0: Niezatapialni. Witamy w 393. odcinku podcastu Niezatapialnych. Wita się z wami...
1: I was Nie wiem, na kogo pokazujesz, Tomek. Ja
0: ja to, nie, to, nie dowiesz się, na kogo pokazuję, bo wszyscy mamy inaczej. Tak no właśnie dlatego
1: pokazywanie na... Y, Tomek pokazał ręką, gdzie wliza go na, na kamerze. Ciebie? Chyba na mnie, ale pokazał tak naprawdę gdzieś za swój monitor. <głos> 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 Jakby nie wiem... Ale u mnie no chyba są. No właśnie. ciebie,
2: więc. No Nie pokazywał na nikogo, u mnie
1: pokazywał na pasek z moimi ulubionymi tapsami u góry. U mnie
0: pokazałem na ciebie, u Dominika pokazałem na ciebie to twoja wina iga.
2: Tak, demokracja, w, dzia- demokracja w działaniu. <ścoughs> ja się nazywam Dominik Gąska.
0: A ja się nazywam Tomek Strongowski yy, i będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o giereczkach i o różnych innych rzeczach. Eee, ponieważ, tak, ponieważ jakoś przetrwaliśmy y, komentarze po ostatnim odcinku i nadal tu jesteśmy silni i, e, i dumni. E, I będziemy dzisiaj rozmawiać, y, żeby trochę wyluzować sytuację, to będziemy rozmawiać dzisiaj o Cipkach, je 3, ponieważ... <śpuszczak> ponieważ CD Projekt najwyraźniej po prostu taką ma że zawsze, zawsze coś takiego się dzieje z igrami. grami. E, i, I tak, i, i jest afera cipkowa teraz e, wokół Widźmina 3. E, I będziemy rozmawiać o Halo. Które ma przyszłość albo nie ma przyszłości Na ten temat powie nam Dominik, czy ma przyszłość, czy nie ma przyszłości Jeżeli nam wystarczy czasu, to jeszcze będziemy rozmawiać o Alice Od American McG, a jeżeli nam nie wystarczy czasu To porozmawiamy o Alice za tydzień Ponieważ chcemy o tym porozmawiać, bo jego jest wielką fanką Alice i, i...
1: Znaczy mam silne uczucie wobec zarówno Pierwszej części, którą bardzo kocham I drugiej części, którą uważam za jedno z najgorszych gier
0: To czy nazywałabyś się fanką tej serii?
1: Nie Nazywałabym się osobą, która ma dosyć mocne uczucia względem obu części, które wyszły, to na pewno. Zarzucono nam gdzieś, nie pamiętam kiedy, że nie jesteśmy do końca faktologiczni, więc ja teraz przyjmę taką funkcję sędziego z książki obcy w obcym kraju. Będę mówić tylko rzeczy, które faktologiczne da się sprawdzić.
0: Chcielibyśmy dzisiaj z specjalnej okazji złożyć życzenie urodzinowe Annie Borysiewicz, od nas i od siostry yy, Ani. Yy, wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat.
1: 100 lat i niech sto ja lat,
2: sto lat. lat.
1: Ja nie chcę śpiewać, bo byłoby ci bardzo przykro, Aniu, ale życzę ci wszystkiego super i że codziennie, jak się będziesz budzić, to żebyś miała jeszcze trzy godziny snu przed sobą. To jest dla mnie najważniejsza rzecz,
0: jaka się dzieje. Czyli Iga ja ci realnie życzy tego, żebyś w środku nocy budziła się w koszmarze i jeszcze, wiesz, jeszcze nie po koszmarze trzy godziny tak, takiego specjalnego lęku w łóżku robić... przed pójść do pracy. Ja
1: Rzeczy, a nagle tak, o, nie muszę. A mogę jeszcze spać trzy godziny.
2: Ja życzę, ja życzę ci Aniu, przyjaciół lepszych niż Iga. Bo Iga jest wspaniałym przyjaciółką, a my ciszczymy ü... jeszcze wspanialszych przyjaciół niż Iga. Dokładnie.
0: Więc bardzo wysoko stawiam porzeczkę dla twoich przyjaciół. jakby Już tylko ekstra klasa przyjacielska jest tutaj.
2: Fajny
1: drive, by zrobiliście. dla mnie wyżyczają.
2: To nie ja, jak i ja. Ja próbowałem uratować sytuację. Ja, ja, chciałem, ja próbowałem kontynuować ten żart pobudzenia się w nocy, tylko o to mi chodziło. Hmm. Tak, e, przy okazji, e,
0: okazji życzeniu urodzinowych dla Ciebie, Aniu, e, zniszczyliśmy przyjaźń naszą tutaj <głos> Więc, więc na, To jest najważniejszy
1: naszych... prezent. Wszystko taka jesteś dla nas, słuchaczy
0: Taka jesteś ważna, <głos> <głos> że nawet naszą przyjaźń jesteśmy w stanie poświęcić, żebyś Ty miała daną rodzinę. <głos> mam nadzieję, że to docenię. Mam nadzieję, że jak w szeregowcu Rajanie, mam nadzieję, że jesteś tego warta. <głos> Zasłusz na to. Teraz. (głos) Tak, i zaczniemy od co jest grane, a jako, że ja mam bardzo gorące co jest grane, to ja bym chciał zacząć od swojego co jest grane, ponieważ byłem w teatrze szekspirowskim w Gdańsku na spektaklu 1989. On się tak nazywa. I jest to koprodukcja teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego, gdzie powstał jakby ten ten, ten spektakl. I teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, ponieważ chyba Gdańsk jak usłyszał, że się robi taką taką produkcję, która się dzieje głównie w Gdańsku tak naprawdę, no bo cała ta opozycja antykomunistyczna siedziała w dużej części w Gdańsku. To się rzucił, że Musimy brać w tym udział i wydaje mi się, że, że jakieś pieniądze i, i jakieś nie wiem, taki p- p- współpracy artystyczną i tak dalej zaproponowali. W każdym razie jest to koprodukcja tych dwóch teatrów. E, scenariusz Marcina Napiurkowskiego, Katarzyny Szynygiery i Mirosława Wlekłego, i reżysera Katarzyny Szynygiery. I co ciekawe, muzykę robi Andrzej Mikosz, którego Dominik lubisz, cenisz i szanujesz, tak? ponieważ jest to Weber z Łony i Webera. Okej. Okay. I ona również napisał tam jeden kawałek. Jeżeli dobrze go identyfikuje, to napisał taki monolog wewnętrzny Kuronia, i jest to jeden z najlepszych kawałków w tym, w tym spektaklu. Zasadniczo jest to, jak łatwo się domyślić, taka muzykalowa opowieść o przemianach w Polsce w latach 80. na przykładzie losów kilku małżeństw i kilku singli. Małżeństwo to jest małżeństwo Wałęsów, małżeństwo, małżeństwo Frasyniuków i małżeństwo Kuroniów, a z singli jest chociażby e, Jaruzelski. E, kto tam jest jeszcze z singli? E, Kiszczak jest, no dużo Czyli jest takich postaci. taki seks w Wielkim
1: Mieście, tylko w Gdańsku. <laughs>
0: Nie nazwałbym tego <laughs> Seksu w wielkim mieście, e, aczkolwiek e, jest to e, inspirowane mocno tym, z tym takim e, muzykalem e, Hamilton. Lina Manuela Mirandy, który w ogóle jest jakimś gigantycznym hitem w Stanach i na Broadwayu i tam w ogóle nie chce zejść z tego Broadwayu nigdy i e, no i widać bardzo takie wpływy, jest taka taki amerykański sznyd, bym powiedział coś takiego, nie? Taki, taki entuzjazm, takie trochę nie wiem jak to powiedzieć, taka plastikowość trochę tego, takie przerzysowanie, przejaskrawienie. No i jakby, ja bym chciał bardzo polecić. Jeszcze tak, bo mi wypadały nazwiska oczywiście takich postaci, które tam właśnie jako single występują, a nie jako pary to jeszcze Anna Walentynowicz, Henryka Krzywonos,
2: chociażby Alina Kienkowska. Drogą, e, tak. jest, to ciekawe, jest to ciekawe, żeby... Jakby pierwszy raz w takim kontekście na usłyszałem, żeby jako pierwszy przymiotnik czy tam określenie na przykład takiego Jaruzel- Jar- Jaruzelskiego, to było, że jest singlem. On nie <giby> był singlem, swoją drogą,
0: w życiu. <giby> tylko, tylko w przedstawieniu jest. No, tak, no ale
2: kłóż co mi chodzi, nie? jakby tak. taki wyróżnik postaci, Jaruzelski <giby> tak, <wiesz, to>, singiel.
0: <giby> tak, mówię o tym, bo to się, dokładnie jak się zaczyna ten, to przedstawienie, to się zaczyna taką piosenką jakby zapoznawcząc, nie? I wychodzą najpierw trzy małżeństwa i to jest dosyć istotne, że to są małżeństwa, bo dzięki temu jakby my poznajemy również takie życie rodzinne, domowe i dzięki temu jakieś tam realia w prl poznajemy i tak dalej. No a później właśnie już takie, takie przebiegają przez scenę takie pojedyncze osoby, co nie? Więc jakby jest to trochę podkreślone, że są małżeństwa versus właśnie single. E, e, więc, więc tak. E, I jest to historia no, rozp- rozpięta na całe lata 80. Od początku lat 80, czyli od tego takiego zrywu solidarnościowego, który najpierw się kończy wielkim zwycięstwem solidarności, później się kończy wielką porażką całej Polski, czyli stanem wojennym. Poprzez właśnie te takie lata poruty takiej komunistycznej i takie, takie, takie ciemne lata 80. jak trwa stan wojenny, większość opozycjonistów albo siedzi w więzieniach, albo się ukrywa i wszyscy w ogóle, wszystkim jest bardzo ciężko i w Polsce trwa kryzys i tak dalej, a kończy się 88 rokiem i 89 rokiem, czyli najpierw tą debatą telewizyjną Wałęsy z Miodowiczem, a później wyborami quasi-wolnymi, a wcześniej Magdalenką i jakimś tam porozumieniem pomiędzy Solidarnością a PZPR. Jest bardzo dobry ten musical. Od razu chciałbym powiedzieć, że mega go polecam i, i mega się zaskoczyłem. Jakby trochę tak szedłem, bo... No to jest ciekawe w ogóle, nie? I, i, i byłem bardzo ciekawy tego, że ktoś zrobił musical o przemianach w Polsce w latach 80. o obaleniu komunizmu, e, ale naprawdę w ogóle bardzo dobre są piosenki, świetne są teksty, e, trochę brakuje tylko napisów, bo czasem niektórzy aktorzy śpiewają z nieidealną dykcją, tak bym powiedział. To nie jest tak, że nie rozumiałem tekstów pisanych, tylko czasem niektóre słowa mi wypadały, nie tak, że jakby nie do końca na przykład rym albo coś takiego. E, jest zabawny, jak trzeba, to jest poważny e, i co mnie najbardziej zaskoczyło, to jak na formę artystyczną, która polega na tym, że ludzie śpiewają i tańczą synchronicznie, to jest to dosyć zniuansowany obraz przemian społecznych w latach 80. Bo jest tutaj mowa, jest i jest i, i pokazany konflikt wewnątrz solidarności. W Anna Walentynowicz na przykład w, pewnej, w jednej piosence wy, wyrzuca, że w latach 70. najprawdopodobniej współpracował z SB i powinien był się po prostu wtedy przyznać przed całą Solidarnością i tyle, i, a nie ukrywać to tam przez dekady całe nie? E, jest taki spór. Piosenka w ogóle, taki rap battle jakby pomiędzy Frasyniukiem a Kuroniem, w którym Kuroń jakby podkreśla, że przecież Solidarność tak naprawdę chce socjalistycznego ustroju, może jakby demokracji socjalistycznej, ale nadal jednak socjalizmu, a Frasyniuk jako taki skrajny wolnorynkowiec kapitalista, no prowadzi te przemiany nie w tym kierunku, w którym społeczeństwo by chciało, nie? Jest też i właśnie mówię, piosenka Kuronia, taka pod sam koniec, bo nie zdaniem w ogóle najlepsza piosenka, e, która jest całym takim rozważaniem że te przemiany chyba, jakby kuron je, 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 ma wyrzuty sumienia i jakby sobie wyrzuca i całej Solidarności, że te przemiany zostawiają za sobą niektóry, niektórych Polaków, że jakby ci mniej zaradni, ci z pgr i tak dalej, oni na tych przemianach wyjdą źle i lata 90. będą ciężkie i że Solidarność trochę właśnie zapomniała o ludziach, których reprezentowała. Jest rewelacyjna piosenka feministyczna, o tym, jak Denuta Wałęsa jedzie do Sztokholmu odebrać Nobla dla swojego męża i jakby wygłasza taką mowę, której nigdy nie mogła wygłosić. I ta mowa, jej jakby główna treść polega, to to jest to, że w Solidarności było 10 milionów ludzi, z czego 5 milionów to były kobiety i wszyscy o nich zapomnieli, jakby, że one w ogóle nie były reprezentowane i przy okrągłym stole, znaczy przy okrągłym stole chyba były dwie kobiety na tam 40 osób, czy ileś tam więc one nie były reprezentowane i przy okrągłym stole i przy budowaniu później porządku partyjnego w Polsce i no cztery lata po przełomie tym demokratycznym dochodzi do uchwalenia tej uchwały antyaborcyjnej e, obrzydliwej i jakby i jest, jest właśnie cała taka, cała ta, cały taki numer o tym, że jak kobiety źle zostały potraktowane podczas tych przemian i właśnie jak zostały odsunięte na dalszy plan, że jak przyszło co do czego jakby dopóki trzeba było walczyć, to właśnie Hendryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, tam Wa- na Wałęsowa, tak, bo żona to jest Wałęsowa, Wałęsowa, Frasyniukowa i tak dalej, one były istotne, a jak przyszło do urządzania Nowego Kraju, to nagle, o, tutaj to jest robota dla facetów, co nie, wy się odsuńcie, co nie. E, więc, więc uważam, że znaczy, oczywiście on, ten muzyka reprezentuje raczej taki pozytywny mit, w ogóle tam ze dwa razy, trzy jest taka, taki refren, taka psynka, która jest jakby refrenem całego przedstawienia, że, że dobrze by było mieć w końcu pozytywny mit w Polsce, który jednoczy całe społeczeństwo i właśnie ten, ten mit obalenia komunizmu bezkrwawego albo <coughs> quasi bezkrwawego <coughs> no bo tam jednak kilka ofiar było Sbc jednak tam kilka osób pozabijać nie no ale nadal to było bardzo mało ofiar, jak na, taki, jak na taką przemianę społeczną, nie? No, że to ma, to ma być ten mit, ale no, nie jest to taki mit całkowicie upodrowany. Tylko pokazują, że, że tam też były konflikty wewnątrz. Jest, są w ogóle Jaruzelski i Kwaśniewski, mają absolutnie najlepsze wystąpienia, bo Jaruzelski gra takie, śpiewa takie, takie psenki, takie żewne w stylu Franka Kimono trochę, takie, taki discos, nie? gdzie Polska jest jakby jego... Obiektem miłosnym, tylko to jest taka toksyczna miłość, oczywiście, no bo to jest Jeruzelski. I że najpierw mówi, że ja cię nigdzie nie wypuszczę, że pójdziemy do kina na czas apokalipsy, co tak jest metaforą wprowadzenia tego stanu wojennego, co nie, że sobie beze mnie nie poradzisz, że ja możecie, może użyć trzymać w garści. A później, jak w końcu jednak się godzi, żeby ona od niego odeszła, to, to śpiewa taki, że jeszcze jak zaczną wam zamykać te wszystkie stocznie i walcownie, w których teraz wy protestujecie, to jeszcze zatęsknicie za mną, czyli za Jeruzelskim i za, za komunizmem i tak dalej, co też się w Polsce wydarzyło, co nie? A z kolei Kwaśniewski. To jest taki taki śliski typ, taki taki cwaniaczek trochę młody, który jednocześnie jest komuchem, bo to mu pasuje jakby życiowo i karierowo, ale z drugiej strony jest na tyle bystry, że wie, że czasy się zmieniają i że trzeba się jakoś z tą pozycją dogadać. I on ma taki taki super numer, w fioletowym garniturze go go śpiewa, gdzie właśnie, gdzie tak mąci i tak tak kręci, że że jakby wynik tego numeru jest taki, że wymyślimy taką ordynację wyborczą, że nikt się nie pokapuje, co nie? Że tak naprawdę oszukamy społeczeństwo, że to będą demokratyczne wybory, a tak naprawdę one będą nadal na rękę komunistom, co nie do końca się udało, no bo jakby Solidarność się na tyle zjednoczyła, że wygrała tam wszystkie miejsca, jakie mogła wygrać w Senacie i wszystkie, znaczy cały Senat wygrała i wszystkie miejsca, jakie mogła wygrać w Sejmie, co nie? Więc, więc ten plan jakby kwasi, ale, ale tak, ale są to super postaci i jest jeszcze absolutnie w ogóle rewelacyjny numer o tym, jak Solidarność osiem... na początku lat 80, jak odnosi te sukcesy, co nie? Jest taki powiew świeżości, i taki powiew um nie wiem, jakiegoś lepszego życia, jakiejś nadziei i tak dalej. No i jest taka metafora, że trwa nos komunistyczna, a tymczasem w tej Polsce coś się dzieje, co nie? Jakieś poruszenie jest i tak dalej. I nagle pojawiają się sąsiedzi polscy, jakby takie tacy, tacy, tacy trochę jak w blokach, co nie? Tacy sąsiedzi, co się zastanawiają, co to za impreza się dzieje w tym mieszkaniu. I ci sąsiedzi to jest Breżniew, Czałczesku i Honecker. I, i oni mówią... To, Czy to jest
1: osobny aktor na brwi Breżniewa, to jest Nie, nie
0: niestety. Rozumiem. No i, ale oni w każdym razie Bóg, śpiewają tam że do, do tego... Dwóch do... aktorów. No. Słucham?
1: Dwóch aktorów. na
0: Dwóch aktorów, i... lewa, na, każdego,
1: na każdą bref jeden aktor, no.
0: Myślę, że to mógłby być trochę lepszy spektakl dzięki temu, ale niestety tego nie wprowadzili. E, ale w każdym razie jest... E, oni śpiewają wtedy, że tam, że Jaruzelski, co ty u ciebie za impreza, zaraz przyjdziemy, żeby to wszystko uspokoić, nie? Jeżeli sam tego nie uspokoisz. E,
2: ja mam no? pytanie do ciebie, Tomku, które mi się nasunęło już wcześniej. Kiedy mówiłeś o tym, że, że ten spektakl stara się być jakoś tam e, krytyczny co do kierunku przemian, jakie, jakie tam, jakich, jakich, w które idzie Polska powiedzmy. Mhm. E, I może to jest moja perspektywa człowieka, który się wychowywał na Pomorzu. I, i tam w takiej a nie innych okolicznościach, czy tam w takim czy innym środowisku, ale ja zawsze miałem wrażenie, że w latach 90 wczesnych, też ja byłem dzieckiem, więc ten, ale te przemiany, kierunek tych przemian był, był przyjmowany raczej entuzjastycznie, raczej właśnie wszyscy, ta, ta wolnorynkowa wizja Frasyniuka, Balcerowicza, ona się wydawała taka mo- nowoczesna, zachodnia i że to jest to, czego potrzebujemy i ta refleksja, o której ty mówisz, że zostawiamy za sobą Yy, ludzi, czy tam z mniejszych miejscowości, czy pgr czy tak dalej, ona przyszła później i, i czy, czy, czy nie ma jakiegoś takiego zgrzytu? Czy, czy to się nie wydaje takie właśnie, że to niby jest historyczny spektakl, a jednocześnie jakoś tam taka, taki punkt widzenia współczesny, tak? E, wiesz
0: co, nie, wy, nie wydaje mi się, że był taki zgrzyt, bo jakby to jest, to jest spektakl bardzo współczesny, co, nie? On nie jest on nie jest robiony w latach 90. i on ma bardzo taką współczesną perspektywę i to czuć mi się wydaje tak od razu i po kolorystyce i po tym jak się mówi w ogóle o tym komunizmie i też niestety po takim takich wrzutach, trochę w stylu, kurde, polskich kabaretów na PiS. Które jakkolwiek ja zawsze jestem do tego, żeby, żeby krytykować PiS i uważam, że to jest fatalna partia i tak dalej, to jakkolwiek nie wiem, czy to jest najlepszy moment, żeby rozmawianie o Solidarności było tym momentem, żeby wrzucać na PiS. Bo co by tu nie mówić? Akurat w PiSie jest kilka osób, które były mega zasłużone dla Solidarności, co nie? Chociażby taki Maciej który dzisiaj jest kim jest, a, a w latach 70., 80. robił mega dużo dobrej roboty w Korzy, co nie? E, więc, więc jakby ten. Ja. Nie miałem żadnego takiego momentu, żebym czuł, wiesz, jakąś taką ahistoryczność tego tego spektaklu, bo on był bardzo współczesny, tak w ogóle w formie i treści, co nie, ale również wydaje mi się, że Jakkolwiek wiesz, takie moje czy Twoje wrażenie może być takie, że, że byliśmy tacy zachłośnięci tym, tym zachodem, i w ogóle ten frasyniuk jest taki właśnie, taki strasznie zach- co nie, Że on tam on był kierowcą, on wyjeżdżał za granicę już w latach 80., on widział jak ten zachód może wyglądać, to jednak tam właśnie taką przeciwwagą dla frasyniuka jest kuroń. Kuroń, który od, przez całe życie był socjalistą, co nie? od lat 50 i przyszedł mnóstwo lat w więzieniu za komuny, ale nigdy nie porzucił jakby tej takiej swej lewicowej wrażliwości. I to, że on później te kuroniówki, że tam rozdawał tą gruchówkę biednym i tak dalej, jakby no, ten jego głos, ten, ten konflikt pomiędzy lewicą mm-hmm. i prawicą Solidarności jednak był, istniał, co nie? I ten mm-hmm. kuroń, to, może, może dzięki temu właśnie, że to kuroń śpiewa, co nie? No to, to się nie wydaje naciągane. Bo może, gdyby to był ktoś inny, to może na, na przykład gdyby to był michnik co nie który też w latach 80 był socjalistą a później przeszedł taką totalnie jakby wolnorynkową przemianę i był taki stał się liberałem co nie więc może gdyby ale na przykład michnika w ogóle nie ma w tym e, w tym przedstawieniu znaczy nie ma go na nie ma go na wśród aktorów bo akurat jak jest numer poświęcony Magdalence który też ma taki dosyć gorzki wydźwięk bo ma taki wydźwięk że Ee, że niby Solidarność niby Solidarność śpiewa, że wchodzi w taką grę z, z PZPR-em i że tak naprawdę my spróbujemy ich oszukać ale jednocześnie w tle cały czas lecą te, te nagrania słynne z Magdalenki te jak oni tam sobie wódkę pili i wznosili łasty i się tam śmiali i tak dalej, więc to jakby jest tak podkreślona taka, że no ta sytuacja jednak była jakoś tam grząska, śliska, co nie? I mnóstwo ludzi do dzisiaj ma jakieś tam pretensje wobec tej sytuacji, co nie? Więc taka jest, tak tak brzmi moja odpowiedź na twoje pytanie. No, nie wiem, czy coś jeszcze mam. Jakby bardzo polecam. W ogóle Ludzie, którzy śpiewają i tańczą w na scenie są zawsze na propcie, Pewnie, co nie? Pe,
1: pewnie nie, wiesz, ale ja mam z ciebie takie pytanie, czy jeżeli to jest współpraca z teatrem krakowskim, to czy w Krakowie to też jest teraz tak. na deskach, tak? Okay. Wiem. Czyli wiesz. Jest
0: to w Krakowie i jest to w Gdańsku, aczkolwiek jest ekstremalnie dostać, trudno dostać bilety. Ja je kupiłem w październiku na luty. One są przy okazji drogie. Ja kupiłem za 120 takie nieidealne miejsce. Nie wszystko widzieliśmy, ale no jestem sobie w stanie wyobrazić, że ludzie widzieli to lepiej niż ja. E, I to jest 120 zł, więc to to, pomimo, że to jest taka bardzo właśnie przystępna popkulturowa narracja, którą moim zdaniem fajnie byłoby było, gdyby rozpowszechnić się jak najbardziej w społeczeństwie, to jednak to jest bardzo elitarna rozrywka, co nie? Bo 120 zł na jedną osobę, no to mało kogo w tym kraju stać, że co, żeby, żeby, się, żeby się tak rozrywać, co nie? I jak próbowałem teraz kupić dla kolegi bilety, to w Gdańsku są na, te, na wszystkie spektakle, które już są jakby zapowiedziane, co nie? Bo pewnie tam za dwa czy trzy miesiące zapowiedzą kolejne. Ale mhm. na razie są zapowiedziane do końca kwietnia albo do końca maja, nie jestem pewien. I w Gdańsku są jeszcze tylko dwa, słownie dwa wolne bilety. Znaczy pewnie teraz już nie ma. Eee, I to dwa oddzielne, jakby jeden jednego dnia, drugi drugiego dnia, więc w, parę, w parze już nie pójdziesz. A w Krakowie nie ma żadnych wolnych biletów, co nie? Wszystkie zostały przydane. Więc dostać się na ten spektakl niestety jest bardzo trudno. Ale jakby wam się udało, jakby, nie wiem, jakieś tam konkursy w radiu, czy coś takiego były, albo właśnie jakby za kilka miesięcy była nowa pula biletów, to ja mega Jeżeli polecam. mówisz, że
1: to jest takie popularne, to ja nie wierzę, że to szybko zajdzie po prostu w no, nie?
0: Tak, możliwe. Tylko wiesz, no to jest popularne, tak jak mówię, no wśród jednak ludzi, których na to stać, co nie? Więc... Też zastanawiam, to, to jest ciekawe teatr pytanie. Teatr ogólnie
1: jest drogą rozrywką, tak. dlatego że nigdy nie był przewidziany dla mas i sale teatralne są dużo, dużo mniejsze niż sale kinowe, plus masz żywych aktorów, którzy ci muszą napierniczać dzień w dzień, bardzo często, to samo jak moje Nie jest tak, że teatr nigdy
0: nie był przewidziany dla mas, bo było w Nie, no stary... był, no okej, okay, no, no w czasie
1: właśnie. Szekspira był, ale ten nasz bo... współczesny teatr No tak, jakby... tak,
0: to się zgadzam. Z tym się zgadzam. No i, i, i tak, ja, jeżeli właśnie miałbym powiedzieć jakąś taką największą wadę tego spektaklu, to poza tym, że jest bardzo słaby numer o śmierci Gai Kuroni, To było bardzo ważne wydarzenie w życiu Kuronia. I jako, że Kuroń tam jest jednym z głównych bohaterów, to się spodziewałem, że to będzie... No, że to będzie taki, nie wiem, taki cios emocjonalny w stylu, jakaś taka ballada w stylu Lewity, co nie? Jakby jak już robisz musical i umiera główna bohaterka, a tam jeszcze przy okazji jest taka absolutnie bardzo czysta, wspaniała miłość, bo kuronie się w ogóle kochali niesamowicie i tam całe życie razem spędzili, byli super przyjaciółmi, jakby to się i tak dalej, co nie? No to jednak się spodziewasz, jakby musical to jest takie miejsce, że tam totalnie możesz pójść full melodramat, nie? I grać na, na uczuciach i tak dalej, a tu niestety ten numer jest trochę taki, że nie za bardzo tak naprawdę wiadomo o co chodzi, szczerze mówiąc. Dopiero na końcu się okazuje, o to ona jednak umiera, co nie? E- więc to jest taki minus, ale dużo większym minusem dla mnie jest to, że no to nie jest, to nie jest spektakl masowy, a moim zdaniem powinien być, nie? I ze względu na tematykę, no i ze względu w ogóle na to, że kurde, to jest musical, no musicale to, to jest nie dość, że najdoskonalsza ze, ze, ze sztuk, to jeszcze najbardziej przystępna chyba w ogóle dla Tylko ludzi, nie? Tylko, problem,
2: że ten problem jest trochę nie do rozwiązania, bo tak. nawet gdyby on był tańszy, to te jakby nie logistycznie nie rozwiążesz tego problemu i te bilety byłyby ciągle super drogie, znaczy super ciężkie do zdobycia, co powodowałoby, że powstawałby rynek wtórny i, w, i tym bardziej byłoby takie wrażenie, że tego na tylko najbogatszych stać, bo chodziłyby te bilety po tysiąc złotych yy, od koników. Ne? No, no tak, ale chyba że
1: się. przenieść to na przykład jeszcze i rozmnożyć, na przykład Teatr Muzyczny w Gdyni by zrobił <laughs> jeszcze jedną ze swoją ekipą na przykład i no. Mogłoby, jakby, mógłbyś sobie wtedy pójść na trzy razy, nie? Do Krakowa, do Gdańska i do Gdyni zobaczyć różnicę. W wykonaniu i reżyserii.
0: Są świetne piosenki, jest bardzo pomysłowe ten serial, ten, nie serial, ten musical. Jest w ogóle na przykład właśnie przy okazji mówieniu o Magdalency że to jest taki zgniły kompromis, nie taki, to to jest przedstawione za pomocą takiej metafory Disco Polo, że, że wszyscy wiemy, że Disco to nie jest idealny gatunek muzyczny, ale jednak jakoś tam godzi Polaków. Na weselu jak poleci Disco to wszyscy się mówimy, co nie? I czy z tym przełomem 89 roku nie mogłoby być podobnie, że wszyscy wiemy, że to nie jest idealne, ale jednak okej, okay, co nie? Więc jest bardzo pomysłowy, jest bardzo zabawny, są świetne teksty, właśnie mnóstwo jest naprawdę bardzo dobrych piosenek i to jest w ogóle taki musical, że nie ma w ogóle grania takiego aktorów, co nie? nie ma w ogóle takiej prawdziwej fabuły, nie ma w ogóle mówienia i tak dalej, tylko jest piosenka za piosenką, za piosenką, za piosenką, nie? Non-stop, więc to tylko lepiej moim zdaniem, bo jest więcej śpiewania więcej tańczenia synchronicznego. No, I, i tak, i to jest coś, co chciałem Wam bardzo polecić. Muzyka
2: 1989 się nazywa. No.
0: Tymczasem, no. Dominiko, co tam się dzieje w Halo?
2: Co się nie dzieje w Halo? E, portal Halo, VG halo, 20... Dominiku. Halo, halo, Igo, halo, Halo, Tomku. Halo, halo, Dominiku. <głos> e, Doloszę do was z de- prosto z desek portalu VG247. Z de- desek portalu, nie wiem. Deski teatru, deski portalu, e, który to opublikował długi tekst e, art- autorstwa kaniszki Takura o przyszłości i losach e, serii Halo na podstawie e, tego, co się dzieje wokół Halo Infinite, a jakby punktem wyjściowym do tego artykułu jest wypowiedź Mata Butiego, czyli szefa Xbox Game Studios, który swoją drogą, ja będę w tym odcinku mówił e, o jeszcze o dokumencie Double Fine o, o Psychonauts 2 i tam jest mo- moment, kiedy... A Double właśnie, Fine, bo ty też
0: dzisiaj jesteś z młodzieżą, zapomniałem, kurde.
2: Tak, tak, tam jest moment, w którym e, Double Fine jest kupiony. <śmiech> Przepraszam,
1: ale... Z, z naszym zdaniem młodzież lubi dwie tak. rzeczy, i to są musicaly o solidarności przy przełomach politycznych w Polsce i ogólnie w całej tutaj centralnej, slash to wschodniej Europie, oraz dokumenty o Psychonauts 2.
0: Jedynce właśnie, nie, to jest to Ej, jeden, no. Więc, Ej, Młodzież cały to czas w sercu ma, Psychonauts 1,
2: tam jest moment, kiedy... Znaczy to jest dokument o Psychonaut 2, nie? Tak? nie, nie od... tak,
0: tak? Myślałem, że to jest o jedynce, sorry. To w takim nie, mógł... na początku jest tylko sku... jeden
2: odcinek o jest o jedynce na wstępie, dlatego mogłeś mieć takie wrażenie.
1: Oni by, chyba nie I... byli w stanie w ogóle tak dużo przepraszam, materiałów archiwalnych z robienia jedynki, bo to jest tak, po prostu no... ultra stara gra. No. Już o tym później
2: się... chciałem tylko wspomnieć, że tam jest moment, kiedy e, Double file jest kupiony przez Microsoft i właśnie Mark Buty czy Mike Buty, Matt Buti. Ma przyjechać Najlepsze
1: do nich. Na imię ma przyjechać, ma przyjechać
2: do nich na, tam, na wizytację i tak dalej. I tam właśnie Tim Shaver mówi, że ma Booty i tam hi 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 jakieś Jakieś kacheszki. Tim stwierdza, że też, że trzeba z żartować i mówi, dobra, wyrzućmy to z systemu teraz. Jakby, jak, naj, jak najwięcej sobie teraz pochyszkujmy, żeby to już było, żebyśmy mieli już z głowy, jak on przyjedzie. <grym> więc, więc tak. Jakby, Double Fine też ma świadomość, że to jest pan, który się
1: no, śmiesznie zapapie. nazywa.
2: Śmiesznie nazywa, tak. I on się pojawił w podcaście Friends Per Second, ciekawa nazwa podcastu, i przyznał, że tam na wizji, że były problemy z tą grą. Iż były problemy z utrzymaniem zainteresowania... o Halo Infinite. O Halo, tak. o, Halo infinite o Halo tak. Halo Infinite. Były problemy z utrzymaniem zainteresowania jej po premierze. Że w momencie, kiedy Halo Infinite wyszło, i tam jeszcze był taki pomysł, że tryb multiplayer wydano darmowo, jako do, oprócz tego, że Halo Infinite było w game Passie i jest, to tryb multiplayer, mm, przepraszam, udostępniono za darmo jako osobną grę tam, w rodzaju tych wszystkich shooterów online, takich jak Tyle Apex Legends. Legends. To
1: się to e, Tak,
2: i na, początku, na początku było spore zainteresowanie tym i tam po raz 200, ponad 260 tysięcy. Ponad 256 tysięcy, taka liczba, potęga dwójki no, e, 256 tysięcy graczy naraz grało na Steamie, więc tam super wyniki i tak dalej, ale bardzo szybko ta liczba tam w momencie, na przestrzeni kilku miesięcy e, praktycznie zmalała do, no nie może nie do zera, ale do takich liczb, że już ta, 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 ta gra po prostu z, 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 zaczęła być martwa, umarła, zaczęła być martwa. <gry> i... <gry> <gry> Technicznie, <gry> tak. <gry> Swoją drogą jest taki teraz trend, a zresztą to nieważne, dobra, nie będę skakał już tak po dygresjach. I między innymi tutaj jako winnego wskazuje się Free for Free Industries, czyli twórców tej gry, którzy jakoś nie byli w stanie takiego wsparcia jej zapewnić, jakie jest najwyraźniej w dzisiejszych czasach potrzebne. Te wszystkie gry online, w, w której gra młodzież. E, one mają te wszystkie battle passy, uaktualnienia, nowe tryby, z, nie wiem, jakieś cameo postaci i tak dalej, i tak dalej. To, co Fortnite robi, nie? E, Fortnite, e, Halo Infinite tkwiło w pierwszym sezonie przez pół roku. E... Właśnie,
0: mnie to szokowało, bo ja bardzo m- mało wiem o Games as a Service, jakby nie gram w to raczej. I, że tak, i, i tutaj było taki, taki krony argument, że oni nie, nie dbali o tę grę, że przez Pół roku trzeba było czy jakiś nowy sezon. Ja tak, ja tak się, że kurde, pół roku to nie tak długo, czy nie? Tak...
1: Ja, ja no, pracowałam to znaczy... przez dłuższy moment nad Grow Life i w ogóle patent tego, jak się je projektuje, bo jak się nad Mi to jakoś uciekło, zanim zaczęłam nad tym pracować. Ty musisz update tej gry mieć bardzo mocno już w głowie w trakcie projektowania core loopów tej gry. W sensie to wszystko, co ty tak. tam potem, musisz już mieć w miarę naszkicowane bardzo, bardzo dużo wcześniej. Więc jeżeli graci stoi na jednym sezonie więcej niż 2-3 miesiące, to to znaczy, że jesteś w, w studiu dzieje się coś złego i nie, oni nie są w stanie w tym momencie dać takiego znaczącego nowego kontentu dla graczy. Że to nie było przygotowane.
2: Ja mówię tak, jakbym się znał na tym tak dobrze jak Iga. A to nie No jest bo Gry live się
1: tak trochę projektuje na takiej zasadzie, jakbyś się magazynek. Musisz mieć cały czas kolejny nabój, tak? I musisz cały czas wiedzieć, jakby kiedy jest dobry moment, żeby, żeby tam ten trigger pociągnąć. No i masz do tego tam pewne założenie tego, że idziesz razem z kalendarzem, czyli masz zwykle jakieś wydarzenie świąteczne, jakieś Halloween, tak? Jakiś tam nie wiem, Halloween. lato, tak? Albo cokolwiek takiego. I wtedy wprowadzasz różne kosmetyki, ale też inne tryby. I to jest super ważne, żeby to już mieć przygotowane, przynajmniej na papierze. Może jeszcze nie przed w momencie, kiedy ta gra już jest w produkcji jako wersja
2: podstawowa, nie? Tak. I ja powiedziałem tak, dlatego, że to, co powiedziała teraz Iga, się bardzo dobrze klei w ogóle z losami tej gry. I ja przypuszczam o, na tyle, na ile możemy sobie zgadywać, dlaczego tak było, że jakby to do mnie bardzo przemawia, że oni prawdopodobnie nie mieli tego przygotowanego, nie mieli zrobionego tego, co ty mówisz, że powinni mieć. To jakby rozpisane, przygotowane przynajmniej na takim koncepcyjnym poziomie, co będą tam robić. A w tej, wokół tej gry się działo, ona przecież miała przesunięcie w ogóle, tam cały silnik przerabiali, może nie silnik, ale rendery, tak? Tak, ona żeby... była
1: raz przesunięta jako całość, ja yy, bo Dominik dużo, dużo, więcej grał w Halo i zawsze tak było, że Dominik jest tu ekspertem w Halo, akurat w Halo Infinite ja w tą wersję multi właśnie, ta która wyszła e, najpierw, zanim wyszła kampania, bo tam jeszcze było przesunięcie kampanii przecież, pomiędzy tym wszystkim ja w nią grałam mega dużo i my naprawdę mega, mega dużo godzin to poświęciliśmy, tam w ogóle mieliśmy klan z którego cały czas wylatywałam za cokolwiek, co zrobiłam ja lub ktoś inny i napra- ja miałam kocie uszy w Halo nawet miałam tam, Tomek tutaj obecny mi przecież kupił kocie uszy w Halo żebym przestało o nich mówić a, ale co miałam powiedzieć, to moim zdaniem w ogóle gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o ich multiplayer, a tego w ogóle w Video Game Studio 247 nawet nie napisało, to był brak ee, tych, mm, o Jezu, bo tam oni nie sprawdzali w ogóle, czy ty używasz aimbotów, niczego, z, z, jakby z, nie mieli żadnych mechanizmów, które miałyby w ogóle możliwość zreportowania ciebie zbanowania, albo sprawdzania w ogóle, jak ty grasz a miał, był crossplay, i było po, po, po prostu my przestaliśmy grać nie dlatego, że ta gra było, przestała być dla nas fan. My przestaliśmy grać dlatego, że w sensie chcieliśmy dalej w nią grać, tylko po prostu w pewnym momencie, patrząc na replaye tego, co się działo, widać było, że jakby wszyscy na przykład widza, wszyscy mają aimbot'a na headshot, pomimo tego, że są, stoją za ścianą na przykład, nie? i już wie, przeskakują pomiędzy głowami tych ziomeczków, których, których nie widzą. Więc to moim zdaniem był też taki bardzo duży gwoźdzutrówny, którego tutaj nie ma. Ale brak kontentu dało się bardzo odczuć, bo tego kontentu było tak mało, że w pewnym momencie zebrali dwa tryby, po prostu je wyłączyli. I ludzie zaczęli płakać, że mieliśmy sześć trybów, a teraz mamy cztery. I oni je po dwóch czy trzech tygodniach oddali, bo, bo ludzie stwierdzili, że jest po prostu bardzo smutno już to grać bez tych dwóch trybów.
2: Yy, Iga tu powiedziała, że ja jestem, <śmiech> że grałem więcej w Halo. W pewnym sensie, to znaczy ja jak w większości przypadków gier ja ceniłem Halo za tryby single i lubiłem tę kampanię, więc, więc grałem sobie w tę kampanię. I tutaj z kolei też, z tak, tą w ogóle są, są problemy na każdym poziomie. Właśnie z tym mm-hmm. multi, co tutaj powiedziałaś, a z kolei single, on miał być jednocześnie powrotem do korzeni, bo tak to było... Przedstawiane w traktach cichych da- kiedy ta gra powstawała, też y, to jak ona wyglądała, to, to, że będzie była na tym pierścieniu, takim samym jak praktycznie bardzo podobnie wyglądającym jak, y, jak część pierwsza, to miało nawiązywać do takich najlepszych tradycji y, Halo 1 i tej słynnej misji o cichym kartografie, a kiedy ta gra wyszła, okazało się, że ona ma bardzo mało tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki podstawowy design, pomijając strzelanie, ze starego Halo, że to taki bardziej Far Cry się zrobił z tego, bieganie po mapie i, i, i wypełnianie, odbijanie obozów i, i tam wdawanie się w jakieś przypadkowe strzelaniny z ludzikami, które biegają, co było bardzo cool, mi się w to bardzo fajnie grało, ale prawda jest taka, że to było dosyć odległe od tego. Ja mam w ogóle
1: było, bardzo. Było Far Cryem od tego, co opisali. I co było.
2: <grym>
1: Przepraszam, nie mogłem się postrzeg.
2: Było. Ja w ogóle mam bardzo kontrowersyjne opinię na temat Halo, bo moje ulubione Halo to Halo 4. To z Xboxa 360, ale to dlatego, że ja grałem w trójkę, w dwójkę, jedynkę grałem, nigdy nie przyszedłem jedynki i dwójki, bo grałem w niej już na Xboxie 360 w wersji z Xboxa pierwszego, nie mylić z Xboxem One, eee, trójka, trójka była spoko, a właśnie czwórka była czymś takim dla mnie, mm, takim naprawdę wow, ale mówię, teraz pewnie mnie zjedzą ani Halo, bo to nie jest chyba ulubiona gra fanów Halo, ale mówię, no tak, nie wiem, czemu to mówię, ale, ale mówię. E, tu jest jeszcze jeden wątek, wątek esportowy, gdzie, jakby Microsoft stwierdził najwyraźniej, czy Free for Free, że nie popełnili błędów jeszcze na wszystkich możliwych polach, więc spróbują na jeszcze jednym. I w październiku 2020 roku ogłosili, że. W, zrywając dotychczasową tradycją zawodów sportowych w Halo e- World k- World Championship e- po prostu no, Halo World Championship tak Mistrzostwa Świata w Halo e- nie będzie dodana pula m, crowdfundingowa do m, do puli nagród że do, w, w wcześniejszych w wcześniejszych, turnie, w wcześniejszych turniejach to jest podobno coś co właśnie turnieje Halo zapoczątkowały, a później inne rozgrywki e-sportowe, chociażby Dota 2... International, e,
1: tak, bardzo na tym mocno bazuje. To
2: jakby zaczęły je kopiować, czyli właśnie dodatkowa zbiórka, która poszerzała pulę nagród. Yy, I e byli przekonani, że, że tak samo będzie w, t- w zeszłym roku. Microsoft na dwa tygodnie przed turniejem ogłosił, że nie będzie takiej puli dodatkowej, co spotkało się z negatywną reakcją i odejściem szeregu prominentnych yy, graczy Halo, między innymi Erika, Snipe Down, Wrony. To brzmi jak Polak, ale Erik nie brzmi jak Polak. A Snipe Down jest oczywiście przez trzy w środku, obviously. Snip
1: Free e, k- Down.
2: No tak, ale... Czyli Snipe Down, tak? Tak, do mnie mam, że tak. Do mnie mam, że tak. Który, który powiedział, że nie było problemem, gdyby... Znaczy nie wiem, czy on, ale generalnie mm, reakcje były takie, że nie byłoby problemem, gdyby oni to ogłosili wcześniej, ale na dwa tygodnie przed startem turnieju to, to gracze poczuli się po prostu oszukani i, i, i rozczarowani tym, że ta pola nagród nie okazała się tak duża, jak się spodziewali. Przez co szereg innych sportowców również odeszło od gry, co też jakoś tam pewnie wpływa na, na jej viralowość i tak dalej wśród młodzieży. Tak, na
1: oglądalność.
2: Tak, tak, która, która nie jest... Bo zainteresowana teraz patrzeniem na to, bo nie ma ich ulubionych, ich ulubieni zawodnicy, gladiatorzy XXI wieku. Jeżeli kiedyś myśleliśmy,
1: że nie jesteśmy z młodzieżą, to, to jest odpowiedź na Wasze pytanie. Teraz możecie być pewni.
2: Tak. Natomiast no Microsoft oczywiście zapewnia, że nie porzuca Halo tam, czemu mieliby porzucać. Z tym, że no, następują jakieś przetasowania we Free for Free. Bonnie Ross, która przez lata pełniła rolę szefowej studia, odchodzi. Oraz Joe Staten, czyli dyrektor kreatywny, odszedł w styczniu. I zobaczymy, co dalej, no. Na pewno będą jakieś gruntowne zmiany. To się wydaje w ogóle... Ciekawe dosyć dla mnie, że coś tak teoretycznie prostego jak Halo, czyli taki arena shooter, po prostu trochę boomer shooter, tak naprawdę, e, że coś takiego można zepsuć. Co i
1: Bo jakby ja rozumiem, czy trzeba mu boomer shooter na Halo, bo to jest stara gra, ale ona nie ma. Ona ma bardzo mało wspólnego. Znaczy, no pacingowo ma bardzo, bardzo mało wspólnego z boomer shooterami, o tak. Znaczy,
2: może. jasne. Bo nie arena shooter.
1: Tak, arena shooter to z tym Arena shooter, zgadzam,
2: powinienem tak. był powiedzieć bardziej. Jakby istnieje pewne, jak mają być taki taki, taki, taki taki diagram kołowy, to istnieje pewne miejsce, gdzie arena Shooter i boomer shooter się przecinają. Tak. Tak, co, co do tego możemy się zgodzić.
1: Kłak. E, na,
2: na przykład, przykład nie. E, więc, e, no mówię, jestem zaskoczony, że to jest taki problem e, i że to jest problem, z którym Microsoft musi się mierzyć.
1: Ja się Spodziewam ogólnie więcej Halo i ja myślę, że jakby ta krowa jeszcze nie została wydana na tyle, żeby mogli ją porzucić. Czy
0: znaczy w ogóle to chyba jest mało realne, żeby Microsoft porzucił, porzucił Halo. Jakby jedyne, co się wydaje realne, to że może 343 straci Halo, że kto inny to będzie robił, że Microsoft, nie wiem, stracił zaufanie do 343 mhm. do jako, jako firmy, która ma to tam robić dla nich, ale Halo samo w sobie jest chyba taką marką, że, no nie wiem, no ciężko mu Tak, jakby, może zacznąć, co,
1: jakby ten artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, czy to już jest śmierć jakby w tej, tego IP, tak? Halo, jakby odpowiedź moim zdaniem jest nie.
0: No
2: tak. To może W pewnym da, co...
1: momencie Halo znowu wychodzi gdzieś łeb i to no, będzie bardzo może da, co... dark,
2: gritty adventure tak. of da, so the da, so soul Halo of Master Chief. Do... Dadzą so Halo do id Software, a no. nowego Duma do Free for Free. Ja o Jezu, to by była
1: najgorsza wymiana ever.
0: Iga, a co jest grane u Ciebie? Bo Ty dzisiaj nie jesteś z młodzieżą, Ty dzisiaj jesteś ze starzyzną.
1: Tak, nikt z młodych nie słyszał o Vampire Survivors, które w końcu udało mi się przejść.
0: Klasyk Mam taki.
1: 142 achievementy w wersji 1.0, wstrzymałam wszystkie update'y, bo usłyszałam w trakcie, jak to zaczęłam kończyć, że będzie nowa mapa i nowe i stwierdziłam, że ja potrzebuję mieć trochę odpoczynku od tych heroiny, jaką jest Vampire Survivors, ale udało mi się to skończyć, mam to za sobą, aczkolwiek dzisiaj, kiedy to skończyłam, pomyślałam, że chyba, chyba czas na DLC, <grym> więc nie dojrze że ciągle ten update, to sobie kupię DLC. A ja jestem zachwycona Vampire Survivors, wiem, że Dominik się z tego strasznie śmieje. Że, że jest taka gra i że jest bez sensu. Yeah. Aczkolwiek to jest taki idealny, po prostu time sync na tam 15 minut do pół godziny codziennie. I sam fakt, że masz te siewki i masz tam w tej grze kolekcję i to sobie po prostu uzupełniasz w taki dość prosty sposób. W sensie, no oczywiście, musisz tam umieć grać i musisz umieć podejmować tam decyzje odnośnie do tego, jak będziesz miał zbudowaną tą postać za każdym ranem. Ale to jest taki, taki trochę samograj, że. że wszystko, co jest w cudzysłowie ukryte w tej grze, jesteś w stanie odkryć bez problemu. Jesteś taki zadowolony z siebie, że to ci się udało. Ona ma taki vibe taki, oprócz tego, że wygląda jak stara gra, to ma taki vibe właśnie starych gier w związku z tym. Więc tak, mam to za sobą. Możecie mi zadać pytania teraz, jeżeli jakieś macie.
0: Czy jesteś świadoma, że nic nie osiągnęłaś w życiu, kończąc tą grę?
1: <grym> tak. właśnie <grym> świadoma, ale mnie ostatnio bardzo mało rzeczy cieszy, właściwie nic, a dzisiaj jak mi się udało zamknąć ten 142 achievement, tak usiadłem i byłam like, nice. I myślę, że to jest warto tego. Te... Ja chciałem tylko powiedzieć, zaraz że. Powiem ile godzin, ale sporo.
2: Że ja. Propos... Może... No. Trochę niesłusznie, bo tam iga mnie też postawiła na. Znaczy nie na świeczniku, ale że, że tam ja jestem jakimś hejterem tej gry i tak hejtowałem ją, ale teraz tak z perspektywy myślę, znaczy to nie jest gra dla mnie i ja w sumie grałem 15 minut, więc absolutnie w ogóle nawet na takim kurde podstawowym poziomie, nie wiem, o czym mówię. To jest <laughs> Więc... pół rana, nie? Więc... <laughs> Więc nie, no jeden raz zrobiłem, no to może było 20 minut słabego rana. Yy, i... Rano masz
1: i... 15 minut albo 30, w zależności od tego, jak ma no to jest.
2: No to pewnie to było 15 minut. I okay. I, I stwierdziłem, że nie mam ochoty w to grać więcej. Nie jest tak, że jakby zapałem nienawiścią czy coś, tylko po prostu mi się nie Trudno jest, to jest
1: nienawidzić tej gry, tak samo trudno jest ją kochać, mam wrażenie. Tam jest trochę za mało tak. rzeczy, żeby... Ja po prostu Więc... sobie potem wzięłam taki, mm, taki, nie wiem jak to powiedzieć, y, taką przeszkodę sobie postawiłam, że jakby jak ją, nie chcę je skończyć tak na zasadzie, że na przykład tylko odblokuję postacie, albo coś takiego, tylko że zrobię wszystko, co było na iście achievementów Steama w momencie, kiedy zaczynałam w nią grać. I to mi się udało dzisiaj. Więc jestem z siebie zadowolona. Czy masz jakieś pytania ty, Dominik? Bo to jest ask me anything moment. Jestem człowiekiem, który pracuje w McDonald's. Zapytajcie mnie cokolwiek. Ja nie, nie znacie tego mama? Okej, okay, nieważne.
2: Nie. No nie wiem.
1: Nie masz, dobrze. <grym> nie mam Oprócz pyta. tego chciałam wam zaproponować, czy lubicie Cronenberga?
2: Mam
0: skomplikowany, skomplikowaną relację z Cronenbergiem. Jakby... Okej. Okay. Doceniam go jako twórcę. Jest spoko reżyserem, ma bardzo wyraźną wizję artystyczną i bardzo wyraźny styl, ale filmy, które kręci, totalnie nie są dla mnie. To,
1: <laughs> Fajnie, to że on... zachwycony tym, co teraz ci polecę, Fajnie,
0: że on jest tak zupełnie na boku mojego życia, zupełnie gdzie indziej.
1: Bo ja sobie ostatnio znowu buszowałam po tych... Przepraszam.
2: Ko... Ja chciałem tylko na twoje pytanie odpowiedzieć, bo musiałem sobie przypomnieć listę jego filmów. Też nie mam jakichś wielkich emocji, natomiast zarówno Wschodnie Obietnice, jak i Historie Przemocy bardzo, bardzo lubię.
1: Okej. No więc jest jakby gra, która podaje go jako silną inspirację w sensie jego twórczość i to jest Body Horror Tamagotchi.
0: No właśnie, (gry) Dominik, ja tak... Wybrałeś akurat ba- dwa bardzo mało kronobrowskie filmy, tak. bo, bo on jest znany głównie z body horroru. Tak, to, to body jest body horror. Prawda. The
1: guy.
2: To też jest No, no Ja nie te... lubię body horroru ogólnie, ani ten, więc.
1: To będziesz zachwycony tym, co zaraz ci to, 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 Tam jak jako miłośnik jego sztuki kinematograficznej, to jako miłośnik gatunku najprawdopodobniej będziesz zachwyceni grając w Grow Your Grandpa. Albo może i my gram i poczekajcie, bo teraz, żeby tutaj uniknąć jakichkolwiek e, problemów z zakresu faktologicznego, wejdę na mojego Steama, do mojej library i już wam powiem.
0: Ale to, to, póki, to póki Iga tam sobie sprawdza, to ja muszę przyznać, że teraz patrzę w listę jego filmów i też jest film jego, który lubię tak bez zastrzeżeń. Jest to Kosmopolis i to też jest bardzo mało Cronenberowski film jak do Kronenberga.
1: Może czasami miał ochotę, wiesz, nie zrobić wody horroru, nie? Tak. A, nie umiem alfabetu, przypomnijcie mi, gdzie jest G.
2: Po F. Czy ja to, nie o, wiem, gdzie okay. jest G.
1: Po F jest. Już mam. Growing Moja My Grandpa nie to się nazywa. Growing My Grandpa Który opowiada, tak naprawdę narratorem w tej grze jest psycholog, terapeuta, taki szkolny. A główną bohaterką jest mała dziewczynka, którą trochę zanibują rodzice. I w trakcie zajedbywania jej przez rodziców, kiedy oni się kłócą, to mówią jej, żeby zeszła po posprzątać do piwnicy. Czyli to, co się chyba mówi dzieciom, jak rodzice się kłócą. I ona będąc w tej piwnicy, odkrywa... Stary, takie pozostałości jakby po jakimś eksperymencie i dziadka, który był takim trochę antropologiem, biologiem, no takim badaczem folkloru i ewidentnie przyniósł jakieś stworzenie, może powiem tak, które to ona w tej piwnicy odnajduje. To nie jest żaden spoiler. W każdym razie waszym celem jest tytułowe wyhodowanie sobie dziadka, i to jest taki jakby trochę goci, trochę okultyzmu, trochę przygodówka. Point and click, t- która trwa z godzina, żeby tam w ogóle oba zakończenia zrobić. I która jest bardzo stylowa, w sensie e, ziobeczek, który ją robi. I tutaj sobie też otworzyłam e, jego patrona i tak gdzieś tutaj zaraz o, mam. Naz- on ma ksywę Yames, ya- w sensie Y-A-M-E-S i robi, tak jak tutaj napisał, Creepy Games. I ta gra jest bardzo creepy, ona nie jest straszna. Ona jest taka właśnie body horrorowo, taka jest e, trochę niepokojąca, może tak bym ją nazwała. I opowiada taką, też his, ten narrator, on jest takim psychologiem, który jakby wierzy, że to dziecko mówi do niego w symbolach, że wymyśla sobie, że żyje świeci w świecie wyobraźni, ale jakby nie. Tam kiedy dziewczynka mówi, że jej dziadek dzisiaj z nią rozmawiał i że tam zastanawia się czym go karmić, to do, dosłownie jakby to wszystko się dzieje. Więc jakby polecam sobie zobaczyć grę za nic, która jest po prostu tak różna od innych tego typu gier. I come on, body horrorowe tam ogoczy nawet jeżeli to nie jest wasz gatunek, to jakby zapamiętacie, że coś takiego A czy, te, czy, te,
0: czy ten dziadek może być bardzo taki właśnie creepy i Horrorowy? Taki body horrorowy? Czy umiarkowanie?
1: Wiesz co, ta gra funkcjonuje w taki trochę Jak sposób... bardzo w kierunku
0: coś... I brnie tak nie...
1: Jest dosyć mocno, tylko, że ona ma mm, y, decyzje stylistyczne, które są w niej. One też są takie creepy przez to, jak kiedyś wyglądały gry, może w ten sposób. Tak jak na przykład masz Five, na, five, na, five Night at Freddy's, o mój Boże. To te animatroniki, które tam są, to te ziomek jakby w momencie, kiedy tworzył pierwszy raz zupełnie innej gry, to one nie miały być creepy, jego zdaniem. One miały być tam takie okej. Okay. I one weszły w ten taki ten motyw tej innej niesamowitości, że one, one nie są jeszcze tym, czym powinny być, a nie są już tym, jakby co założył, że tym nie będą, tak? I są gdzieś pomiędzy tym. I ten dziadek właśnie taki trochę jest. Jak ten, on też ma ileś obliczy, w sensie, bo on rośnie, jak okay. się domyślasz z tego.
0: Ty masz z... jakiś wpływ na to, jak on rośnie? Jak, w którym kierunku znaczy, mutuje? Znaczy, tak
1: jak powiedziałam... Y- jakby ty go uczysz, mhm. jesteś w stanie się z nim komunikować. Ja starałam się tę grę przejść jakby w 100%, czyli wszystkie opcje sprawdzałam. Na przykład wiesz, nie sprawdziłam, co by było, jakbym go nie nakarmiła, czy on by umarł, albo czy, czy coś by się w związku z tym stało. tylko starałam się jakby no maksować wszystkie rzeczy, które tam były, czyli kiedy, bo tam między innymi masz takie, masz dwie minigierki, jedna jest w jego karmienie, a druga jest w uczenie go wypowiadania konkretnych słów i tam w jednym trenujesz jakby tak w bardzo prosty sposób jego struny głosowe, żeby mógł wypowiadać te dźwięki, a w drugim no dajesz mu rzeczy, które ta mała dziewczynka znajdzie w piwnicy, tak? No, no i tam jest... Jest to creepy na takim poziomie, że przez godzinę to ma taki swój bardzo duży... jakby siłę przeciągania. Jeżeli to by trwało dłużej, to by to by było najprawdopodobniej trochę nudne, już po pewnym czasie. Ale ona też się bardzo ładnie zamyka w tej godzinie. Jakby to jest bardzo prosta historia opowiedziana po prostu w taki sposób, z takim właśnie jednym... Super, jedną super rzeczą, jakby, a co by było, gdyby mała dziewczynka hodowała swojego własnego dziadka kurdy w piwnicy? I właśnie, no, to by było, tak? Ale jest dużo, jest dużo Pytanie, od, które zadaje sobie wiele osób. Z... Od,
0: bardzo, od, wielu, od wielu dekad, w ogóle to jest bardzo popularne pytanie w popkulturze.
1: Tak, tak, to jest wiele, wiele literatury na ten temat powstało, takiej klasycznej, wiem, że tam wiele
0: tragedii greckich. Tak, i już a... Arystoteles pisał o tym, co by było, gdy mała dziewczynka hodowała swojego dziadka w piwnicy, jakby...
1: Tak, ale uważam po prostu, że jest to na tyle fajne złamanie gier, które ostatnio gram, że jakby chciałam to zobaczyć, bo znalazłam to na jakiejś liście horrorów, które nie grała jeszcze Iga. Nie wiem, czy wiecie, są takie listy już w formie galerii na różnego typu stronach. No i właśnie skupuję sobie teraz takie mniejsze gry i taka, która mi się wyda ciekawa, to staram się ją polecić.
0: Totalnie powinnaś zrobić taką galerię obok tej swojej słynnej galerii gier dla bab.
1: Dominik, wciąż czekamy na <laughs> 10 gier dla facetów. Uh, ale bardzo trudno byłoby tamku zrobić galerię 10 gier, znaczy na przykład 10 najlepszych horrorów, o których Iga nie słyszała. Ale mogę, mogę się postarać. <laughs> no więc tak, tytuł mamy... Jeszcze raz. Uh, Growing my grandpa. Nie wiem, no jest w swoim tym takim totalnym skaniu przeurocza ta gra, tak przy okazji. A
0: skoro jesteśmy na literce G, to CD Projekt RED. <laughs> ma problemy z cipkami. Właśnie jest problem w ogóle. Ja tutaj od razu muszę powiedzieć, że zastanawiając się nad tym, jak będę. Tak, dokładnie. Iga, nie pasz tak na mnie. CD Projekt RED ma problemy z cipkami.
1: Ja rozumiem, tak, ale, ale czy jest literkę G. <laughs>
0: Kiedyś to do was dotrze. A, okej. Okay. Okay.
1: Ja nie
0: wiem. Co. Do Dominika już dotarło. A,
1: już, okej. Okay. A, dobra, a cool. no, o. No, dobra. Wow, ale jestem są wolny. Są... Ilu Sto słuchaczy, może sobie przymieć
0: piątkę, że zależyło wcześniej? Sigaj i Dominika. <laughs> e, więc tak. Ja się zastanawiałem bardzo długo, jakiego języka posługiwać, znaczy jakiego języka używać, mówiąc o tej. E, o tym newsie, ponieważ nie jest y, tajemnicą chyba dla nikogo, że język polski ma trochę problem z opisywaniem kobiet. Ale nie tylko język polski. No, być może tak. Jakby... Czytając
1: nawet te artykuły w języku angielskim, oni po prostu ilość synonimów, którzy starają się stworzyć i użyć w ogóle w tych tekstach, też widać, że to nie jest po prostu słowo oswojone.
0: Tak, więc tak, więc y, mogą to być waginy, mogą to być cipki, nie, waginy brzmią dla mnie jakoś bardzo tak naukowo i poważnie. Cipki z kolei żyją jakoś, kurde, tak nie wiem, na I podstawowkowo no. Jak?
1: Podstawówkowo. podstawówkowo tak no, no tak,
0: ja bym powiedział, że nawet może trochę później, nie wiem, jak A to jest, w podstawówce też nie myślałem o cipkach.
1: kwestia zupełnie nieoswojenia w ogóle, tak w jakikolwiek sposób. Istnieje powód, że jak zamkniesz kogokolwiek i będziesz miał tą tablicę przed nim i tam będzie kreda, to co będzie rysował? penisy będzie rysował. No właśnie,
0: to jest problem. Dlaczego? Tak, Dlaczego? I, to, i
1: to jest coś, co my już zaczynamy oswajać, znaczy już oswoiliśmy, jakby... Ale jak narysujesz jakkolwiek fotorealistycznego, lub bardziej realistycznego niż ten symbol, który uznaliśmy, że jest OK, to już wszyscy są... Mm, to nie jest chyba do końca to jest okay, właśnie, nie? masz
0: rację, to jest w ogóle... <śmiech> yy... Oswojenie polskiego społeczeństwa z kobiecą intymnością powinno wychodzić od dziewcząt, takich w wieku 10-16 lat, które będąc w tym wieku dokładnie jak, jak chłopcy, kiedy rysują panisy wszędzie, dziewczęta powinny rysować wszędzie cipki. Na tablicach, na tak. ścianach, z sprayami, z tyłu zeszytu, podpisując się koledze w pamiętniku i tak dalej. Wszędzie powinny być takie, takie e, schematyczne cipki po prostu.
2: Jest,
1: jest tak. nawet taka rozmowa w książce pod tytułem e, Rozmowa z Pikasem, z Brassain rozmawiają, gdzie Picasso ma właśnie taki bardzo długi wywód na temat faktu, że on nie jest do końca przekonany, czy malarstwo też oswoiło w ogóle wygląd w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób oddanych genitaliów żeńskich. Jakby, że cycki jesteśmy super już, jakby już to ogarnęliśmy i on miał właśnie on ma taki bardzo długi jakby przemyślenia na ten temat i może sobie i on mówi, że ja nie rozumiem czemu wszyscy malują jak ziarko kawy. On tak to mówi. Że jakby, że u wszystkich to jest ziarko kawy, a że to jest, to jest różnie. Że jest różnie, powiedział Picasso.
0: Niezatwialnie, jakby prowadzimy dyskusję o odcinkach na poziomie Picasso, nas.
1: Ja bardzo lubię tę książkę w ogóle, że ja nie polecam rozmowy z Picasso,
0: Brasaja. E, tak, więc CD Projekt Red wypuścił Pacza dużego do Wiedźmina 3, i w tym patchu znajdowały się również... Yy, znaczy, no, zacznijmy, nasz, zacznijmy po kolei. I wybuchła afera, że w, że w Wiedźminie 3 nagle pojawiły się fotorealistyczne cipki. Fotorealistyczne cipki to nie do końca są fotorealistyczne cipki, jakby tam holder horses ludzie, co nie? Nie rzucajcie się jeszcze na Wiedźmina 3. Po prostu yy, te takie czipki trochę jak z um, Lalek Barbie, takie gładkie i, i bez żadnego włosienia. Zyskało włosienie y, i zyskały trochę fałdek, taką wulwę. Taką
1: y, zaznaczone jak tak naprawdę. Słucham? Takie
0: zaznaczone to tak. jest
1: tylko wszystko.
0: Tak, no ale w każdym razie dla każdego, kto widział nagą kobietę, to teraz ta sztuczna naga kobieta wyglądała nieco bardziej jak prawdziwa naga kobieta. To, to, to na tym Chwali polega pięta, ten
2: Chwali pięta. (głos) (głos) Nie mają wina, że
0: tylko ja tutaj z naszej trójki widziałem nogą (głos) kobietę. Więc tak, wybuchła afera, wybuchła afera, że są są, fotorealistyczne cipki w Wiedźminie 3, Podejrzewam, że znowu <głos> Wiedźmin 3 kolejnego pika tam zainteresowanie na Steamie osiągnął dzięki temu, na co CD Projekt Red powiedział, że przyjrzy się sprawie, przyjrzał się sprawie i powiedział, że usunie fotorealistyczne cipki i że... fajne,
1: bo oni po angielsku napisali we will look into it.
0: Tak. <głos> <głos> i co więcej powiedział, że usunięcie fotorealistycznych chcipek z Wiedźmina 3 nie jest y, żadnym zajęciem stanowiska, ani wzięciem udziału w dyskusji na temat nagości i dorosłości w grach wideo, które jak tak w domyśle oni popierają jakby, że gry wideo wszyscy, to jest dorosłe medium
1: byliśmy w y, y, wszyscy tworzyliśmy postać w cyberpunku tak, tak i wszyscy pewnie za dużo nie ukręciliśmy dając jej różne genitalia
0: tak, tak właśnie Więc i i zaskakująco jakby okazuje się, że to nie był był bullshit PR-owy ze strony CD Projektu, tylko rzeczywiście nie wydaje się, żeby to był jakiś statement przeciwko e, nagości w grach i jakby poruszeniu dorosłych treści i przedstawianiu w ogóle kobiecej nagości i tak dalej. Ponieważ okazuje się, że przygotowując tego patcha, e, CD Projekt Red e, inkorporował do tego patcha cały taki pakiet modów. E, I wśród tych... E, wśród tych, no, po, Za
1: które zapłacili, za które, tak, skontaktowali idę, się z, tak, z Idę w tym kierunku, tak.
0: spokojnie. Wśród, A, tych modów, wśród tych modów były e, wersja HD e, skórek dla, mm, dla potworów. I tak jak i mówi, CD Projekt Red normalnie, koszernie odezwał się do autora tego tego moda, podpisano z nim umowę, zapłacono mu właśnie, co ważne, podpisano z nim umowę i w tej umowie autor tego moda podpisał taką typową formułkę, że że to to jest jego własność i jego praca, i, e, i on jest za to odpowiedzialny. Okazuje się, że nie do końca. Okazuje się, bo to, to się w ogóle działo w 2021 roku, to jest w ogóle historia na 4 lata, te cipki, to jest taka epopeja chipkowa. trochę. Co, <grystanie> <grystanie> Okazuje się, że w 2021 roku, jak wyszedł ten, e, ta, te właśnie te skórki HD e, dla potworów, e, że tam w tym, w tym były uwzględnione, ty, wewnątrz tego moda był uwzględniony in, inny mod Vaginas for Everyone, który ma super nazwę. Jakby vag- vaginas for Everyone to jest, to jest super nazwa moda. Kropka, co nie, jakby tutaj nie ma dwóch zdań po prostu na ten temat. Nie, nie przyjmuje żadnych kontrargumentów. Ale ten mod Vaginas for Everyone nie jest autorem, nie jest autorstwa tego samego modera, tylko powstał już wcześniej. I co, ten, co ciekawe, jakby do autora Veginas for Everyone odzywano się w tej sprawie, ale on nigdy nie odpisał na maila i nie wyraził zgody na to, żeby ten jego mod został inkorporowany do modu moda HD skórki dla, do, 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 dla potworów. Niemniej jednak, on został inkorporowany do tego moda, cieszył się tam jakąś tam popularnością na scenie moderskiej, czy się nie cieszył, ciężko mi powiedzieć, yy, jak, yy, jak, yy, jak te cipki się cieszyły jaką popularnością. W każdym razie, w momencie, kiedy przyszedł w 2021 CD Projekt, podpisał umowę na yy, te skórki HD, to w środku niejako wziął też cipki for everyone. <grywki> I teraz, w momencie, kiedy to zostało opublikowane, odkryto, że właśnie, że te cipki nie należą do człowieka, z którym podpisano umowę i dlatego... Czyli nie
1: są for everyone, de facto.
0: Tak, czyli, że to dokładnie, to nie są czipki for everyone, to jest, to jest
1: kłamstwo. Co, nie? To jest złamanie obietnicy wyborczej, tak.
0: I dlatego CD, Projekt, <laughs> dlatego CD Projekt usuwa te cipki, bo po prostu nie ma na to umowy i, no, znaczy najprawdopodobniej, bo ja sobie tak rozmawiałem z, z ludźmi z pracy, że najprawdopodobniej pewnie w jakiejś euli w ogóle e- Witchera i tak jest jakieś zastrzeżenie, że jeżeli robisz, jakieś mody, to one w jakiś sposób muszą być dostępne dla CD Projektu. Trochę mi się nie wydaje, żeby można było dopuścić takiej sytuacji, że jakby, że że to jest poza... władzą i, i panowaniem, co nie? Właściciela e, marki. No ale niemniej jednak e, sytuacja jest taka, że no jeżeli już CD Projekt płaci i, i tam podpisuje umowę na te, na te mody, no to na ten mod e, z, e, z cipkami nie ma e, podpisanej umowy i nie zapłacił autorowi i dlatego one zostały usunięte. Jest to historia cudownie śmieszna moim zdaniem, a przy okazji pokazując, dając taki fajny wgląd w to, jak działa scena moderska. <laughs> e, więc tak, więc to się dzieje w tym ja chciałem... projekcie, kiedy, kiedy nie ma wielkich skandali, to są, to są małe tak, skandale o, o, o chipkach
2: Nie wiem, czy mam jakiś
0: komentarz do tego.
2: Ja mam komentarz do tego taki, że e, powiedziałeś o, a propos tego zastrzeżenia, że ten że, Projekt może sobie zastrzegać jakieś tam prawa do modów stworzonych na potrzeby Wiedźmina 3, że m, o ile dobrze pamiętam, jakby tak, takie zapisy istnieją w umowach licencyjnych jest bardzo znana sprawa z tego gatunku związana z Blizzardem i Lolem, że właśnie Blizzard miał w warunkach użytkowania Warcrafta 3, że mody stworzone do Warcrafta 3, że on Nie ma prawo tego naprawdę? Nie Dotą. przepraszam, tak, zawsze to mylę. Tak, tak, dziękuję. Że, że mody stworzone na podstawie Warcrafta 3 są własnością Blizzarda, natomiast i, 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 no i moda Defense of the Ancients, który powstał właśnie do Warcrafta 3, i stał się później bazą dla, dla Doty, która od niego wzięła nazwę i tam się procesowali o to długo no i ostatecznie Blizzard musiał ustąpić. Ne? Blizzard musiał stworzyć swojego. Jakby nie zachował prawdy o Defense of the Ancients. Więc jakby Jest precedens pokazujący, że takie zapisy mogą sobie istnieć, ale, ale praktyka być może jest inna.
1: Ja, czy ja mogę tylko coś jeszcze dodać, bo Jak najbardziej. tam jeszcze jest jedna rzecz, którą powiedzieli ludzie z cdep że oni... Przede wszystkim też nie chcą, żeby, bo cipki miały być tylko na postaciach, które już są w jakiś sposób nagie. Tak. Czyli głównie na tam bruksach i ogólnie potworach, które są po prostu nagie. A, I faktem tego, bo oni tam jeszcze takie zdanie powiedzieli, że chcą zachować konsekwencje jakby wśród wszystkich modeli postaci, więc tak naprawdę oni też trochę odmówili kilku cipek postacią innym niż te potwory, które musieliby dorobić, jakby <laughs> w związku
0: z tym. To by się zgadzało, tak. Ja tylko e, dodam tutaj, jako że tak mówiłem dosyć opisowo, bo oczywiście nie zapamiętałem nas własnych, to ten mod nazywał się HD Monsters Reworked i jego autorem jest Denrot. natomiast nie wiem, kto jest autorem moda Vaginas for Everyone, bo nie jest on podawany w tekstach, e, więc jeżeli wy wiecie, to no to super. Jakby nie, nie wiem czy musisz się tym dzielić w komentarzach. Zapraszam. Znaczy, jeżeli chce się, to pewnie, ale też nie wydaje mi się, żeby to była jakaś kluczowa wiedza. Ale tak, ale Projekt was... Red podpisywał umowę z Denrotem na, na mod, a nie z anonimowym autorem Vagina's for Everyone.
2: Tak Dubnik? A jeżeli któryś z was jest autorem moda Vagina's for Everyone, to w ogóle będzie twist. Tak. Ale to wtedy wtedy ja bym chciał trzymać za słowo autora Vaginas
0: for Everyone, żeby Vaginas naprawdę były for everyone. (laughs) CD, powinno teraz powstać takie oświadczenie autora tego Vaginas for Everyone, że CD Projekt Red jak najbardziej może wziąć moje fotorealistyczne cipki i wykorzystać je w grze. I ciekawe, co by CD Projekt wtedy zrobił.
2: Staram się znaleźć odpowiedź
0: na
1: to, kto jest Jakby właściciela i twórców tego moda, bo jest na Nexus, ale niestety nie mogę tam się dostać, bo nie jestem zalogowana tak, i nie tak. mam włączonego adult tam settings. Tak. Więc nie nie no jest... wiemy. to jest. Zrobiliśmy cały list, jaki mogliśmy.
0: Jest też zaskakująco <grym> trudno znaleźć. Już teraz, teraz już przynajmniej na tym etapie, bo podejrzewam, że tam weszły jakieś, yy, jakieś ruchy CD projektu, a może nie, może po prostu internet jest taki, kurde. Um, Pury, purytański. W każdym razie zaskakująco trudno jest znaleźć te cipki w internecie. One są na reddicie, ale na reddicie też są, naszych chyba są, tak mi się wydaje, ale b- b- nie wiem, bo... Tak,
1: bo, bo ja byłam i, pos- i zobaczyłam. No właśnie, trzeba być zalogowanym,
0: zalogować. żeby tam się dostać, bo to jest content dla 18 le- dla ludzi powyżej 18 lat. I ja nie pamiętam swojego hasła do Reddita, bo raczej, raczej nie korzystam z Reddita, więc nie udało mi się ich tam zobaczyć, udało mi się je wygooglać, ale to dosyć długo mi zajęło, jakby zaskakująco trudno było znaleźć te chipki, jak na internet, co nie? Jakby zazwyczaj w internecie łatwo znaleźć chipki, co <śmiech> <śmiech> eee, więc, więc tak, więc eee, to chyba tyle, no. nie mamy nic nic, 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 nic Dominik, co jest grane u ciebie? Bo e, wiemy już, że jesteś z młodzieżą, więc młodzieżuj.
2: Tak, obejrzałem, znaczy nie obejrzałem, obejrzałem prawie cały dokument o Double Fine i o powstawaniu Psychonauts 2, który to Double Fine nagle, nieoczekiwanie w formie takiej niezapowiedzianej niespodzianki wyrzuciło tydzień temu, mniej więcej 9 dni temu mi pokazuje teraz YouTube, a jako, że nagrywamy to dzisiaj w poniedziałek, to również, jak będziecie tego słuchać, chyba, że będziecie tego słuchać później, to musi, musi sobie dodać. Jak będziecie uchać wtorek, to będzie to 10 dni. Jak w środę, to 11. I tak dalej, i tak dalej. Nie, w kontynuuj. <laughs> tej A jak formuły. w piątek? Fascynujące. Fascynujący wzór w ogóle. <laughs> Dokument o wstawaniu Psychonauts 2, który ma, słuchajcie, 32 odcinki. To są takie średnie odcinki po 40 minut. Jest kilka dłuższych, takich, które mają około godziny. Jest kilka krótszych, które mają około 20 minut, ale tak no Pila około... Czy jest dramatyczny
0: odcinek, taki tuż przed finałowym kręcony na jednym ujęciu i trwa 20 minut i używa się tak w środku, wiesz, <grym> mega dramatycznej sceny?
2: Nie, nie jest to nie jest to DBR. Czyli DBR wciąż hmm. lepszy, tak? znaczy to jest zupełnie co innego w ogóle nie porównywałbym w żaden sposób tych tych dwóch produkcji, gdyż czyli no mówię, 32 odcinki średnio po 40 minut to są takie kurde trzy sezony praktycznie takiego dzisiejszego serialu współczesnego więc jest to kawał oglądania i ja to obejrzałem kuna w parę dni więc się w to wciągnąłem i ogląda się to naprawdę spoko natomiast teraz powiem coś takiego co e, wciele się w takiego mało pewnego siebie recenzenta i powiem coś w rodzaju 6 na 10 dla fanów gatunku. E, to znaczy, mam wrażenie, że to, co jest największą siłą tego serialu dokumentalnego, jest również jego największym e, problemem. E, to znaczy... Kim e, Nie, nie. to jest super, ale t- o tym Zawsze. za chwilkę. E, to, jest, to jest serial, który stara się być bardzo uczciwy w tym, w jaki sposób pokazuje proces produkcji. Dlatego też tyle trwa. Ta gra powstawała od kwietnia 2015, gdzie tak naprawdę Tim Schafer z jednym człowiekiem zatrudnionym jako lid tego projektu, tylko konceptualnie nad nim pracowali przez parę miesięcy, do wydania gry w sierpniu 2021. Więc są 32 odcinki, które starają się objąć 6 lat. Trwają
1: 6 lat. (laughs)
2: 6 <laughs> lat powstawania tej gry i on trochę chce po pierwsze właśnie, on, dlatego tyle trwają że on chce ten proces pokazać w miarę uczciwie takiego jego górki, dołki, wzloty, upadki i też stara się być w miarę obiektywny, to znaczy na tyle na ile, nie? bo też trzeba wziąć pod uwagę, że po pierwsze jest to dokument, który okazał się na oficjalnym kanale Double Fine który powstawał za wiedzą i współpracą Double Fine. Nie wiem, czy za pieniądze Double Fine, ale prawdopodobnie. I którym to Double Fine udostępniało, bądź nie udostępniało. Tam są takie momenty, kiedy na przykład oni idą na jakieś ważne spotkanie, takie kluczowe, na dla, przykład dla sytuacji w firmie, a nie dla samego projektu, i wtedy mówią temu kamerzyście, że nie, nie, nie. Że tak że by tego nie filmujemy. Nie? Ale biorąc jakby z tymi wszystkimi założeniami, on stara się być taki uczciwy i obiektywny. W tym sensie, że tam praktycznie nie ma komentarza od autorskiego. On tam praktycznie 90% tego, co ci ogląda, to są rozmowy między tymi twórcami albo wypowiedzi, ale takie wypowiedzi, w których nie słychać pytań kamerzysty, czy tam tego, który przeprowadza tą rozmowę. Z rzadka tylko w takich kluczowych może momentach, kiedy się faktycznie coś ważnego dzieje, to jest to w takiej formie wywiadu, ale to są bardzo rzadkie momenty. Większość czasu to są takie po prostu urywki z życia studia, ze spotkań w salgach konferencyjnych, z rozmów, z, z jakichś tam spotkań projektowych, z jakichś kłótni takich, które się udaje przypadkowo złapać, przez co to temu, temu dokumentowi mówię, on z jednej strony dzięki temu jest bardzo uczciwy i na przykład on unika takiego łatwego kategoryzowania ludzi, że, że tam to jest... Na przykład on, on nie tworzy takich jednoznacznie pozytywnych i negatywnych postaci. Jakby każda z tych postaci na przestrzeni tych sześciu lat, kiedy ten dokument się toczy, ma lepsze i gorsze momenty. Tim Schaefer jest tam super szefem i super zabawnym człowiekiem, ale potrafi być też po prostu niesympatyczny w pewnym momencie, jak, jak się zdenerwuje. Tam jest taka m, praktycznie no taka... Y, chyba najbardziej dramatyczna scena m, czegoś, co oni później nazywają bad meeting. Kiedy A, to, to jest
1: i... jak składają te dzieci w ofiarze, tak?
2: <laughs> nie, nie. Jak jedna z bohaterek... To, jak to, jedna to nie było z... najgorsze
0: spotkanie, jakie mieli go. <laughs> Okej,
1: okay, no nie, wiesz, nie, nie widziałam, nie? Więc tam ty, tylko to, co się czytało o tej produkcji. Y,
2: Amy, jedna z designerek bodajże, wysłała na slaku taką wiadomość, że... Yy, że nie podoba jej się to, że firma zaczęła kupować lunchy pracownikom, takie. czy diners, czyli obiady. takie Amerykańskie obiady, czyli takie powiedzmy tej 17-18, nie? Bo mówi, że to jest jakby takim zwiastunem crunchu, tak? Że, że ludzie zostają coraz dłużej w pracy i, i pojawiają się te obiady kupowane przez menadżerów, co jakby. ona, że miała już crunch parę razy i, i że to jakby. wiesz, wiecie, jakby przywołuje jej wspomnienia, że to jest pewna ścieżka, po którą oni która mm, jest niebezpieczna. Którą wejdą. Na ja którą myślę, wejdą. Ja myślę, że i... wiele
0: firm się tu zgodzi z tą panią, że ludzie powinni crunchować na głodzie.
2: <laughs> I, I jest takie spotkanie na ten temat i ona w pewnym momencie mówi, że to jest e, slippery slope, czyli taka, nie wiem, równia pochyła w polsku to by było, e, że jeżeli zaczną to robić, to doprowadzi to do czegoś innego i wtedy Tim Schaefer taki bardzo niesympatycznie ucina. Mówi, że je, on nie chce s- nigdy więcej usłyszeć frazy slippery slope, i że, jakby, że oni byli w tym miejscu i że e, robią bardzo dużo m, z e, jakby no, że bardzo poważnie traktują to, żeby nie było krunchów w ich filmie. żeby przeszli to przez Econauts 2 i że nie chcą tego i tak dalej i że ma mu zaufać i tak dalej nie, i robi się to, taka autentycznie nie, nieprzyjemna kłótnia, po której ona odchodzi z firmy i nie ma żadnej rozmowy z nią, nie ma żadnego komentarza do tego dodanego i to jest bardzo często to jest coś, co, coś, coś, co się powtarza w tym dokumencie bardzo często, on bardzo dużo Y, takich y, interakcji, czy takich y, konfliktowych sytuacji ty trochę musisz się domyślać. Y, bo kiedy faktycznie, na, na samym początku jest takie coś, co mnie uderzyło, bo jeszcze jakby nie byłem przyzwyczajony do tej formy. Tam jest taki moment, że oni zaczynają pracować nad Drombus of Ruin, czyli tym wiarowymi, owymi sy- Psychonautami, y, które, które były prequelem do dwójki. I oni... Y, on tam jednego ze swoich pracowników, Schaefer, mianuje na lida tego projektu. I on jest sobie tym lidem, jest sobie tym lidem, po czym ma spotkanie budżetowe i tam pyta się o jakiegoś, czy dostaną jakiegoś programisty do zespołu, czy tam kogoś dostaną, a a babka mówi mu, że słuchaj, musimy porozmawiać o budżecie. Tak tak jakby sobie będziemy teraz coś poważne, że że jakby nastąpiły jakieś zmiany, decyzje budżetowe. Po czym jest cięcie i jest informacja, że ten lid odszedł z firmy. <głos> jakby nie wiemy, co tam się wydarzyło. Musimy sobie to trochę poskładać w głowie jakby z Słuchajcie tego, hej, co... że
1: mają budżet na wszystkich, a nie na Lida, więc...
2: <głos> jest, jest parę takich momentów, że masz wrażenie, że, yy, że, że fajnie byłoby, jak ktoś tam podrążył, ale z drugiej strony to wydaje się takie, no mówię, uczciwe, też, też na przykład jest ten, ten, uwaga, teraz będę spoilował, o ile, jakby umówmy się, że, że jakby mówienie o dokumencie, który mówi o procesie powstawania gry, jakby mm, trudno o tym mówić o spoilerach, no ale jakby ktoś naprawdę chciał to obejrzeć i nie, nie chciał wiedzieć, co się z tymi ludźmi będzie działo w trakcie, to ja spojrzę, teraz jest dziewiąta minuta, to zaznaczymy to w opisie, jest historia tego, tego właśnie głównego z kolei Lida, zatrudnionego do out do 2, który przyszedł jeszcze na etapie preprodukcji, który jest właściwie przez trzy czwarte tego serialu, jest praktycznie kluczowym bohaterem i, i, i tam nie, nie jest ani pozytywnym, ani negatywnym bohaterem, tylko że Schaefer go zatrudnia, żeby trochę tak wziął w cugle proces, bo mówi, że, wcześniej w jego, że problemy wcześniejsze w projektach Double Fine były takie, że, że one były trochę chaotycznie prowadzone, że jakby to była taka, taka filozofia była projektowania bottom-up, tak? czyli że ludzie raczej w ciwokopach wymyślali jakieś rzeczy i to jakoś tak w jakim w chaosie wspólnym na jakichś różnych mityngach formowało się w grę. I, a on zatrudnił tego mm, designera, który się nazywał Zach McLean, czyli to dobrze pamiętam, znaczy nazywa, nazywał, nazywa. <grywa> on ciągle żyje. Może zmieniłem. <grywa> żeby właśnie. Żeby mieć takiego lidera, który, który będzie podejmował decyzję, który będzie kształtował tę grę i który będzie trzymał ten, to wszystko w ryzach tak, żeby właśnie nie było takiego chaosu. I on tą grę mówią, tworzy przez połowę tego serialu do Alfy, która chyba w grudniu 2018 jest, jest dostarczona. Do I. E, e, I i jakby on sobie jest i ty widzisz, że nie wszystkim odpowiada sposób jego pracy i dopiero po połowie serialu faktycznie jakby następuje takie takie, przeciążenie i to jest bardzo super odcinek w ogóle, w którym właśnie coraz bardziej widać, że taki styl zarządzania, że ktoś podejmuje decyzję, ktoś narzuca ludziom na dole co mają robić że nie, że właśnie ludzie wymyślają i idą z tym do góry, tylko góra mówi, słuchajcie, róbcie tak. Tam jest właśnie ta Amy, która przyszła z Gearboxu. Ona mówi, że właśnie w Gearboxie tak było, że programiści graficy byli tak naprawdę na usługach designu. I design mówił, my to chcemy, to tak ma być. I i programiści dostawali taski w Gierze graficy i po prostu to robili, tak jak design wymyślił. I że to jest jakiś jakiś tam sposób projektowania, tworzenia gier, ale że w Double Fine tak się tego nie robiło i że ona przyszła właśnie do Double Fine, żeby tak już nie pracować. No i właśnie w pewnym momencie Schaefer załapuje, jest, tak, jest bardzo fajne spotkanie, kiedy on siedzi i, i ten, ten właśnie ten lead próbuje entuzjazm jakoś wykrzesać z tego zespołu i jakby cały zespół siedzi z takimi, wiecie, morowymi, morowymi minami. I ten odcinek się kończy też. Kończy się tym, że Tim Schaefer zwołał mm, spotkanie awaryjne w piątek o, o 16.30, czy tam o 17. Ja,
1: ale to są zawsze awaryjne spotkania.
2: <głos> I jest też taka plansza, że od t- Tim Schaefer poinformował zespół, że od dzisiejszego dnia Zach McLeiden nie jest już pracownikiem Double Fine. I to jest super arc, jak się na niego spojrzysz. Tylko, że ten arc, żeby go prześledzić, to trzeba obejrzeć, kurna, 15 godzin tego serialu. Nie? Więc przez tą długą wypowiedź staram się zmierzyć do, dojść do tego właśnie, co, od czego zacząłem. Że, że, ta, że z jednej strony ta uczciwość i ta, ta, ta powolność pokazywania... Jest w, sensie, jest w pewnym sensie zaletą tego serialu, bo właśnie stara się nie pokazywać prostych, łatwych takich, wiecie, bo z tego Zaka McLeanana można by zrobić serial półtora godziny i zrobić z niego po prostu złoczyńcę, który przyszedł, na, na w Double Fine, ale udało się Timowi Schaeferowi uratować projekt w ostatniej chwili, zwalniając go. Nie? Tak nie było. On bardzo uczciwie pokazuje, co ten człowiek robił, jak to robił. I to jest bardzo fajny Ark, tylko, że mówię, no trzeba bardzo dużo czasu w to zainwestować, żeby, żeby ten Ark yy, przetrawić, że nie ma właśnie, on nie oferuje takich, to nie jest taki serial, że włączysz sobie na godzinę i on ci zaoferuje jakieś, yy, jakąś fajną rozrywkę. Są odcinki, które są same w sobie rewelacyjne, ale są takie, że po prostu siedzisz i no i oglądasz ludzi robiących grę, jakby ludzie robiący grę nie zawsze są tam super interesujący, nie?
1: Yy. Nigdy nie sobą bym powiedziała, bo mega, <śmiech> mega rzadko. To są te wycinki, robiłem gry od 25 lat, teraz mam dla was 30-minutowy 30 wykład. I to są ciekawe rzeczy. Ale to z 30 minut na te 12 lat, nie?
2: Tak, no też prawda jest taka, że oni mieli tam bardzo dużo materiału. I to, co muszę powiedzieć, to że jest to serial fenomenalnie wyprodukowany. Jak na takie A Właśnie coś...
0: powiedz mi, czy oni go sami kręcili wewnętrznie, czy mieli jakąś ekipę two albo z zewnątrz, albo stworzyli sobie zespół. To jest productions, zespół.
1: Ci sami od player productions. Od tego z Broken Age.
2: Tak, a wcześniej oni zrobili um, chyba o noczu o Minecrafcie dokument. Czyli to jest, to jest zewnętrzna ekipa, tak? To jest zewnętrzna no, ekipa. To tak,
1: ta, co z nimi współpracowała od czasu ich pierwszego startera. Tam jest ogólnie. w
2: ogóle zajebiste story. Ty i grałeś raz nazwa, nie? Tak,
1: bardzo fajna, zaje- tam, st-
2: tam jest zajebiste story, właśnie ma takie historiki fajne ten dokument, że, że jakby być może gdyby wyciągnąć z niego takie najfajniejsze historiki, to, to byłoby to strawniejsze, ale właśnie straciłoby na tej takiej może uczciwości, czy nie wiem, jak inaczej to określić. Że jeden z kamerzystów... E, Asif, Autentyczności nie Autentyczności, no. E, jeden z kamerzystów i, i współzałożycieli do Player Productions, Asif, nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam. E, oni e, Double Fine ma coś takiego jak Amnesia Fortnite, kiedy to na dwa tygodnie tak. zawieszają... przypominają,
1: co robią i robią tak. game jam. Ogólnie. Game, robią,
2: robią game jam, że mm, każdy zgłasza swój pomysł na, na grę. E, wybierają cztery, tam Jeden wybiera Schaefer, jeden wybierają w głosowaniu wewnętrznym i dwa wybierają ludzie w głosowaniu internetowym. I te cztery projekty przez te dwa tygodnie, oni zdziorą na zespoły i te cztery projekty realizują. I jeden z projektów gry, którą nazwano Gods Will Be Hungry, zgłasza właśnie Asif, ten kamerzysta z 2Player Productions. I jest to taka gra o, o tym, że sobie są bogowie. I trzeba im jedzenie przyrządzać, biegając po arenie i nosząc produkty do odpowiednich tam stanowisk, że tutaj, żeby je upiec, usmażyć, itd. itd., itd. Nie? I Ten koncept, on jest później levelem i dlatego pytałem IG3 grała w Psychonauts 2, bo to jest level Psychonauts 2 później jakby i ten Asif jest w ogóle później zatrudniony przez nich, więc jest taki fajny ark człowieka, który przyszedł kręcić dokument do nich, a później pracuje u nich najpierw jako starzysta w designie, a później po prostu jako designer. I tam jest fajna scena, jak ktoś tam władnie go, hej, Asif, design Asif, żeby odróżnić go od kameraman Asif, że jakby teraz persona, teraz persona Asif'a, designera jest potrzebna. Więc, więc to jest fajne story. I yy, i tak, no nie jest, to, nie jest to łatwe w oglądaniu i bywa to nudne. Yy, i, Dokładnie i tra- tak jak Game Dev. <grychy> yy, ma fajne momenty, ma fajne historie i jest to na pewno bardzo edukacyjne. Natomiast nie jest to takie, wiecie, dziennikarstwo śledcze w rodzaju tego, jak on się nazywa? Schreier? Schreiera, tak, tak. To nie o to w tym chodzi. Jest jeden
1: dziennikarz śledczy w (grym) całym Tak, to właśnie, tak.
2: (grym) (grym) Jakby nie o to nam chodzi. Nie taka jest idea tego. Wydaje mi się, że ideą przede wszystkim jest właśnie pokazanie, pokazanie tej kreatywnej strony, która nie zawsze jest super interesująca, tak moment to moment, za przeproszeniem ale też fajnie na przykład popatrzeć, jak się zna tą grę, Mi się, ja teraz w ogóle mam mega ochotę przejść się jeszcze raz, popatrzeć sobie jak odległe jest to, co robią na początku i na przykład jak dużo wy pracujecie w produkcji bezpośrednio, więc wy to wiecie bardziej ode mnie, ale jak dużo oni rzeczy w ogóle, które na początku robią po prostu wyrzucają później do kosza. I 80
1: do 85% przy dużej produkcji
2: tak, że praktycznie większość, tak, jak, no tak to by się zgadzało, bo większość tego, co na początku oni projektują te całe levele, oni to nazywają white boxing, czyli taki po prostu level zrobiony prototypowanie, nazwane prototyp... również
1: boxingiem tak. lub blockoutem. Dziękuję
2: Iga. Proszę. I jak dużo na przykład tych white boxów robią i później po prostu wywalają, jak dużo zajebistych szkiców koncepcyjnych robią, te tam, te koncept artystki to tam cały czas zasuwają y, i, i po prostu te koncept, robią koncept szkice na jedno, na jedno spotkanie, nie? żeby pokazać jakiś tam nowy, nową wizję i, i odpada później, nie? Yy, więc, yy, więc tak, no. Mi się to super oglądało, ale, ale z tam zastrzeżeniami, że nie jest to łatwa lektura, że tak powiem. W tymczasem... Ale polecasz. Ale ogólnie polecam, tak. Jest to... ja chciałem, skącić,
1: nie?
2: chciałem się skończyć, że Mam to jest z... pen... To się cieszę. Chciałem, że zachęciłem, że to jest fenomenalnie wyprodukowane. Mam mało
1: pracy w mojej pracy. Chcę jeszcze pooglądać, jak ludzie wykonują identycznie taką samą pracę. To jest mnie ważne.
2: Tam jest mówię sobie, super wyprodukowane, wycyskane i tak dalej i ma super intro, takie rysowane ręcznie, które dopiero później zauważyłem po iluś tam odcinkach, że ono się zmienia w zależności od tego, co się w tym odcinku będzie działo, więc takie takie ludziki narysowane przeskakują sobie i chodzą po tym biurze ich i jest zajebisty motyw, jak się zaczyna COVID, to wejściówka się zmienia tak, że są te same sceny, tylko że nie ma w ogóle ludzików, pokazuje to biuro takie puste zupełnie, co jest mega, mega, jakby sympatycznym pomysłem, nie? Tymczasem
0: Iga, co się dzieje z Alice, Alicją po drugiej stronie lustra?
2: Dzieje
1: się między innymi, znaczy, jest... nie wiem czy to jest po drugiej stronie lustra. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to. Była to książka, ta książka jest wydana od bardzo, bardzo wielu lat. Jakby Trzecia część Alice, czyli to, co American McGee's Alice od dekady, bo w 2013 roku to było chyba po raz pierwszy zapowiedziane, że chciałby zrobić trzecią część Alice, natomiast ma taki problem, bo to IP nie jest dokładnie w jego rękach. I po Madness Returns, która nie była zbyt fenomenalną grą, a po pierwszej fenomenalnej grze nazwanej American McGee's Alice, Chciałby powrócić do świata i pokazać jeszcze raz ludziom Alicję. No i jakby od dekady się o tym mówi, się o tym, mówi się o tym, że o tym myśli. Może w ten sposób. I jakby wrócił teraz z czymś, co jest taką biblioteką gry, czyli takim naprawdę game design dokumentem. E, które ma 400 tam z hakiem stron, ale tam są oprócz game designu No właśnie tam jest wszystko, też, to nie jest taki dokument, tak, Są so tak? też concept art, są... So... Jest cały scenariusz na przykład. No tak, ale no, jakby też dobrze, żeby Outline Story e, był w game w dokumencie, nie? żeby to był dokument, z którego każdy w każdym momencie może do którego sięgnąć. Game design dokumenty są moje ulubione dokumenty, jeżeli chodzi o game dev i mam gigantyczny problem, jeżeli studio nie trzyma ich e, up-to-date. Po prostu... Coś, coś mi szczela, Ja wtedy już wolę, żeby go w ogóle nie było, niż żeby nie był, nie był aktualniany. No, ale w każdym razie wydał taki design bible do, najpierw dla wspierających e, grę na Patronie, a później teraz już dostępny bodajże dla wszystkich, gdzie też to jest taka reklama, e, takie wyciągnięcie ręki trochę do EA. Ej, popatrzcie, co tutaj już mamy. Może, może jakbyś może jakbyście chcieli, to tam zapraszamy. I wygląda to na kawał w ogóle roboty, w związku z, z zarówno z systemami, jak i właśnie powrotem do tego, co znamy z Alicji, bo tu są też różne rodzaje sukienek, które mają różne runy i różne możliwości, jakby dają, mają różne stacje. Natomiast to, jak na samym początku rozmawialiśmy o, o Alicji, a uh, to ja nie wiem czy pamiętacie w ogóle wychodził American McGee's Alice, bo ja to mocno pamiętam.
0: Ja w ogóle nie jestem związany z tą serią, tylko bo... ja to... i i tyle.
1: W ogóle po pierwsze to była era, kiedy były wersje demonstracyjne gry, które nie były wycinkiem gry. Tylko ktoś zrobił takiego jakby vertical slice'a, jakby zrobił level w grze, gdzie są wszystkie mechanizmy, które w niej będą. I jesteś w stanie sobie przejść ten, to jedno i stwierdzić, to mi się podoba, chciałbym więcej tego plus fabuła. I oni zrobili w ogóle fenomenalne demo, które ja pamiętam, że ja wtedy przeszłam chyba, no, nie wiem, naście razy na pewno. Po czym właśnie wyszła American MacGy's Alice tam w ogóle z muzyką Trenta Reznora, w ogóle no, fenomenalna w ogóle rzecz. I to jeszcze taka strasznie... Mm, jakby to powiedzieć po polsku, jakby to powiedział Polak, powiedziałby, że z takim podejściem bardzo mrocznym jakby do tego, co zaproponował Karol na samym początku, wydając książkę i w której można się doszukiwać, ile nam się podoba, natomiast nie, nie, był, nie było to przez pryzmat tego, co zaproponował tutaj American McGee. Po czym wydał część drugą, która z tego, co pamiętam, na tamten moment wyglądała bardzo ładnie, a w którą się nie dało grać. I... Jakby, czy potrzebujemy do takich dwóch bardzo dawno wydanych gier, które są strasznie nierówne poziomem i jakimś tam założeniem artystycznym trzeciej części? Jakby ja ja nie jestem pewna, a jestem wielką fanką tej serii. I jakby mam wrażenie, że jeżeli on by chciał zrobić, to to niech on ją robi i tam jakby godspeed. Natomiast czy publikowanie... 400-stronicowego dokumentu odnośnie do tego, co to będzie za gra, to jest dobry krok ku temu? Jakby nie jestem pewna. Nie wiem, czy ktokolwiek tak kiedykolwiek zrobił. Mi
0: się wydaje trochę, że on musiał opublikować ten dokument, żeby, wiesz, uzasadnić swój patronite, na Patreon, żeby, wiesz, że dajecie mi pieniądze na coś tam i tu są efekty tej pracy, że to nie, ta gra być może nie powstaje, bo to nie jest jego marka, ale wiesz, ale siedzę i coś robię, co nie?
1: Jakby ja to mam, ale wiesz, to dlaczego wtedy to nie jest tylko do wspierających, nie? Bo to, to wygląda taki, ja, ja ci powiem, jak to dla mnie wygląda tak osobiście. To wygląda tak, jak on by tak bardzo chciał zrobić tą trzecią część Alice z grę, która jest nową grą i zamiast zmienić założenia i nie zrobić jej na IP, który, no, który mógłby to zrobić, to on szuka kogoś, kto albo wejdzie z nim w współpracę i namówi EA, żebym mógł zrobić tę grę, tak, albo albo trochę pojęcia nie mam, ku czemu to ma, ma służyć. Jak ja bym, ja ci powiem tak, jak ja bym miała gotowy dokument w takim poziomie szczegółu, jaki jest tutaj, to ja bym po prostu zrobiła tę grę.
0: No, może jest, jest gro, a, może, jest to, może jest to może jakaś nie? może jest to jakaś forma szukania finansowania do tej gry. Nasze znaczy, finansowania i też mówię, No on musi zainteresować i ja z tego, co mówisz, tak? Jakby. Nie to bardzo konkretnie musi znaleźć jedną firmę, która mu to sfinansuje. Bo ta firma posiada markę.
1: Tak, tylko że chodzi po prostu o to, że jakby. Drodzy słuchacze, którzy mają około 20, 20, do, 20 do 25 lat, czy wy w ogóle pamiętacie kogoś takiego jak American MacG, który zrobił kiedyś. No, tam Duma, ale to tam jedna sprawa. A po drugie, zrobił sobie. Ali, tam American z Alice i American z Alice tam Madness Returns. ja sądzę, że mało kto o tym pamięta, więc on by mógł naprawdę zrobić zupełnie nową grę, nie polegając na tym. Podpisanym swoim własnym imieniem i nazwiskiem Właśnie, IP.
2: To jest dosyć ciekawe, że to IP, do którego Electronic Arts ma prawo i które on musi jakby wy, wydębić od Electronic Arts, składa się z jego imienia, nazwiska i imienia Alice. Tak, znaczy, i postaci wymyślonej jest...
0: tam 150 lat tak, przez tak, kogoś tak, innego.
2: Tak. I, z, i sprawa jest
1: jeszcze taka, że jakby jego imię nie jest do końca imieniem, tylko z przymiotnikiem?
0: Więc to, On chyba tak to, to ma się na i... imię po prostu, czy nie? On ma
1: tak na imię, ale no to jest bardzo dziwne imię, nie sądzisz?
0: No, ma drugie na, imię, na drugie imię ma James, więc możesz mówić do niego James. No, ale w,
1: ka- w każdym razie po prostu to jest, e, jakby mówię, ja chcę, żeby ta gra powstała, chcę, chcę ją zobaczyć i tam spoko, być może nigdy nie będzie mi się chciało w nią nawet zagrać, ale nie gry wychodzą, tylko naprawdę zrezygnować... Jakby zrobić tą grę, rezygnując z tego IP, tak, tego franchise, i po prostu zrobić grę w jakimś takim stylu, co nie, nie jest trudne, no come on, teraz ludzie robią kurde jakieś Ale... gry o jakichś Bobach jagach. Ty.
2: Właśnie, czy
0: ja mogę tutaj, dokładnie w tym momencie no. chciałbym się wtrącić, bo... Ja się z tym zgadzam. Jakby, jako osoba, która jeszcze w ogóle nie jest przyzwyczajona do Alice, nie? Do, do tej historii, też nie za bardzo lubię Alice tą e, Lewisa Karola. Car- ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej historii. Nie jestem wielkim fanem Psychodeli, tak jak już mówiłem kilka razy w, w, w podcaście, i nie jestem wielkim fanem znaczy No i nie grałem w te gry, nie? To ja, mimo, jakby, jestem w stanie, bardzo doceniam pasję tego człowieka do tego projektu, bo on zrobił tą grę. Ona jakby jest w jakiś tam sposób kultowa, ta pierwsza, nie? I na tym każdy normalny człowiek by skończył. Później zrobił drugą grę i ja pamiętam, jak ona wychodziła, to bardzo dużo, też było dużo takich komentarzy, że nikt na nią nie czeka za bardzo, że tam, że pierwsza gra była super, ale minęło 10 lat i tak, ale co nie? A teraz zrobić 12 lat znowu później, chce zrobić trzecią grę, jakby, że przez kurde... 30, no może nie 30, 25 lat w jego życiu, ta Alice non-stop jest i on non-stop chce robić te gry, jakby non-stop ciągnąć tą swoją historię. I to jest zaangażowanie, które ja doceniam. Jakby nie wiem, nie wiem, czy na przykład ja bym się na coś takiego zdecydował, czy nie wolałbym na czymś innym popracować przez 20 lat mojego życia ostatnie, ale, ale ten facet przez 25 lat siedzi w tej, kurde, w tym świecie Alicji, takim swoim jeszcze mrocznym, pokręconym i tak dalej, i, i kombinuje z każdej strony, wyciąga kurde, kasy z patrona, żeby to Robić i później publikuje ten dokument, żeby zainteresować Electronic Arts. Mimo, że ostatnia gra nawet nie jest kurde specjalnie udana i pewnie Electronic Arts ma nie, nie, za, nie za specjalne doświadczenie, jakby wspomnienia z tą grą, więc mówię, jakby takie samo jego zaangażowanie doceniam, czy nie?
1: No, jakby tak, tylko że. Jeżeli. to jest trochę tak. Jeżeli ta historia będzie miała szczęśliwe zakończenie, to super. Wydaje mi się, że może nie mieć. Aczkolwiek teraz jest pytanie. Czy EA naprawdę jest w stanie dużo wyciągnąć z franchise Alice? Bo... T- no. Jakby nie, jak nie dadzą tego mu, to komu to dadzą, jakby... Rozumiesz, że sobie chodzi? Jakby mm-hmm.
2: od <laughs> I nie mogą znać nie mogą znaczy, tego nikomu. John Romero ma- John Romero American Magdis Alice. Znaczy wiesz,
0: mówimy o elekronicard. Mogą totalnie no, mogą to zrobić. To było super. Ale to tak Myślę, że żadnemu egzekowi tak tam, tam nawet powieka nie, 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 nie mrugnie, jak nie coś takiego zrobi. Znaczy. Że to będzie, na, że wie, że e, e, słuchajcie, oddajemy e, American Magis Alice do Canadian Maggis, nie? I tak tak po prostu jest. <grystanie> <grystanie> no
1: nie wiem, jest to, jest to bardzo, bo to jest, ta, to jest po prostu po pierwsze kuryzane, ale z drugiej strony jest jeden taki aspekt, o którym ja od dłuższego czasu myślałam e, w związku z... M, aha, mam nie mówić, że myślałam. E, czekajcie. E, bo to, bo tylko faktologicznie opublikowanie tego dokumentu wiązać się może z popularyzacją jego w analizie medium naszego oraz branży, co być może spowoduje popularyzację dzielenia się tego typu dokumentami od studia do studia. Dziękuję.
0: Nie wydaje mi się, jakby... Wydaje mi się, że te dokumenty są po pierwsze bardzo skomplikowane, po drugie... Często w bardzo złym stanie, tak jak samo... Najczęściej
1: w bardzo złym tak, stanie. więc
0: dzielenie się nimi rzadko, kiedy jest yy, dobrym pomysłem ze strony studia, tak.
1: No niby tak, ale z, trze- z trzeciej strony yy, masz ten taki aspekt, że przez bardzo, bardzo długi czas mało kto się dzieje prototypami, mhm. w ogóle jakikolwiek rozgrywek, a teraz to jest jakiś... Nie wiem, jak to mam powiedzieć. no to nawet nie trend, to jest takie, wiesz, najlepsza rzecz od chleba po prostu, że yy, ja nie... Jakby, ja wiem, że większość ludzi myśli, że jednym z pierwszymi prototypów, którymi się podzielono w ogóle w tej branży, to jest Horizon, bo ono tak strasznie wybuchło. Ale to w ogóle nie jest prawda, bo faktologicznie historycznie wcześniej był wydany pierwszy dokument Double Find, gdzie pokazują cały proces tam tworzenia Age i tam widać tych prototypów bardzo, bardzo dużo. A dużo wcześniej ludzie po prostu live streamowali prototypy swoich własnych rzeczy, więc jakby. Jakby oddajmy tą sprawiedliwość, ale jakby od tego momentu coraz częściej pokazuje się, po prostu po, po wydaniu gry prototypy tego, w jaki sposób te mechaniki na samym początku, mechanizmy na samym początku wyglądały. Więc jeżeli byśmy się zaczęli dzielić takimi rzeczami, to być może potem byłyby lepsze? Kiedy byśmy nad nimi pracowali jako na żywej tkance. Więc w tym widzę coś ciekawego. Plus yy, jakby edukacyjne, to też ma dosyć dużo wartość, żeby w coś takiego zajrzeć. Bo to też jest ładnie zrobione. To nie jest, naj- to nie jest jakiś Excel slash dokument, tylko po prostu tam grafik usiadł. Aha, bo w ogóle historia jest napisana. Aż musiałam to w ogóle sprawdzić. Przez pana, który się nazywa Alex Crowley. Tak jak znaczy, nie identycznie, bo tam się nazywał Alister chyba, ale chodzi o tego okultystę mm-hmm. takiego słownego. I siedziałam i się zastanawiałam, czy to jest ten sam typ. I centralnie jak się wyszuka Alex Crowley w Google, to ci cały czas pokazuje tego Alistera. Ale nie, to nie jest ten sam typ, bo tam typ był <grym> bardzo, bardzo dawno. I sprawdzałam. I to jest w ogóle artysta wizualny, który nie dość, że współpracował tam z Yacht Clubem, czyli z panami od z Shovel Knight to robił też rzeczy dla Bungie i w A ogóle czy To nie tam... jest
0: przypadkiem człowiek, który pojawił się, wiesz, na, na scenie jakby rzeczywistości w momencie, kiedy Alistair Crowley niby umarł i nagle, wiesz, nagle pojawia się Alex Crowley teraz. Znaczy, jakby...
1: Ja, ja, ja wierzę, że ci typi, ci wielcy okultyści, to oni jakby... oni coś mieli na rzeczy. Nie wiem co i nie wiem w jaki sposób, ale jakby tak, czemu nie? Jakby gdybym miała być takim wielkim okultystą, to czy potem bym chciała robić graficzki do giereczek? Pewnie tak, to brzmi fan. Jakby... czemu nie? Ale tak, robił też y, m.in. Y, etykiety do piwa i różne, bardzo różne rzeczy i ma napisane, że współpracował z Linkin Parkiem.
0: Dobra, to tyle, tak? Rozumiem, Tak. Czy coś jeszcze?
1: No, znaczy, podsumowując, y, wciąż nic się nie dzieje. Po prostu dostaliśmy 400 stron. Tylko u na nas. Zatrzymajcie
2: prasy. No ale tak, to prawda jest taka, że fizycznie nic się nie dzieje. Być Ciu? może
1: zrobimy follow-upa za na przykład dwa miesiące, jak jej powie...
0: E", o mój Boże, ja mam follow-up do the, the Day Before. Ludzie, w sprawie tej gry dzieje się jeszcze mniej niż się działo. Oni jeszcze, jeszcze bardziej nie wiadomo, co tam się dzieje. Jeszcze bardziej nie płacą ludziom. Oni obiecali. Tak, tak, jeszcze bardziej. W ogóle to jest śmieszna sprawa, że jeszcze bardziej nie płacą ludziom, ponieważ oni obiecali jako, że tam teraz ludzie nie są pewni, że ta gra powstaje i tak dalej. Nie wiem, po co im ta pewność, mówię, skoro oni nie wyciągają od nikogo pieniędzy, więc tam spoko, jakby nie powstawała, to że tak się to nie jest stanie. Ważne,
1: to jest ważne, że gra powstaje. Jakaś I on... to jest big fucking deal. Oni
0: chcąc jakby przekonać ludzi, że ta gra ich jednak powstaje, em, opublikowali em, devloga takiego, no takie nagranie po prostu z procesu twórczego właśnie i tak, tak przynajmniej powinno wyglądać właśnie, jak wygląda dobrze zrealizowany devlog. B- widzimy devów, I widzimy developing.
1: I się mówię raz... mówią o tym developmentcie, tak. no? Tak,
0: tymczasem no. w devlogu e, e, the day before nie widzimy devów i nie widzimy developmentu gry. <gry>, <gry> nie ma, podobno nie ma w tym, e, e, w, tym, w, tym, w tym w tym materiale wideo nie ma żadnego nowego footage'u, żadnych nowych materiałów, żadnych nowych ujęć z gry i podobno jedyna osoba, jaka... W... Podobno mówię, podobno, bo ja nie jestem na tyle zainteresowany, żeby to oglądać, ja tylko na podstawie newsów się tutaj, tutaj, tutaj teraz relacjonuję. Do tego to na początku Chyba było udostępnione właśnie tylko w jakimś, spiera- jakimś, jakimś jakiejś Discordzie, tak? Di- tak, ludziom na Discordzie, e, ale. A, a teraz nie wiem czy to jest jakieś publicznie, czy nie. No ale w każdym razie tak, nie, nie ma tam nie ma tam pokazanego developmentu, nie ma żadnych nowych ujęć z gry ani z takiego, I nie ma tam pokazanych też devów, jest tylko e, m- Członkini takiego grupu, taki, taki, takiego zespołu do spraw komunikacji z fanami Dana Soltangazinowa. I tylko ona, jakby przemawia, więc, więc The Day Before nadal nie wiadomo, że ta gra powstaje. Teraz za to wiadomo, teraz, że nie potrafię robić devlogów. Co nie? Um, więc to, to taki um, follow-up do newsu, w którym nic się nie dzieje, po newsie igi, w którym nic się nie dzieje. Eee, I na koniec, jako że już jedną sekcję komentarzy mieliśmy, życzenia urodzinowe zostały złożone. Eee, Anna Borisiewicz, pamiętaj, Przega że...
1: Wszystkiego najlepszego jeszcze raz, Tak, wszystkiego najlepszego,
0: pamiętaj, że... Sto lat, sto lat. Zniszczyłaś naszą przyjaźń. Zasłuż na to, co nie tak, pamiętaj. No Miej pressure. najlepsze urodziny. No pressure, ale pressure, co nie... Eee, I mamy drugą część, znaczy ja mam, tak już osobiście i będzie trochę ponuro, znaczy ja, wiem, czy będzie ponuro, będzie po no. prostu. Eee, ja mam drugą część eee, m, sekcji komentarzy, ponieważ od jakiegoś czasu pod naszymi odcinkami pojawia się yy, komentarz użytkownika, który się podpisuje c yy, i pod ostatnim odcinkiem on się również okazał i on brzmi, Tomku, jak odniesiesz się do tego, do tego, że gra z twojego studia, gdzie jesteś w KRS jako członek zarządu, dalej sprzedaje swoje produkcje w Rosji? Znaczy, przede wszystkim do tego się w ogóle nie mogło odnieść, że gra sprzedaje swoje produkcje, bo gra nic nie robi, gra jest grą, produktem. Yy, ale tak, prawdą jest, że jestem y, członkiem zarządu i, i w ogóle pracuję w spółce, która się nazywa Sirius Sim y, i my zrobiliśmy Radio Commander, a Radio Commandera nadal można kupić na rosyjskim Steamie. My nie jesteśmy właścicielem IP? Jakby opowiem tylko raz na to pytanie, bo obojętne ile tam razy jeszcze będziecie, to, to będę po prostu ignorował albo kasował, bo teraz się do tego odnoszę. Nie wierzę, że to jest pytanie zadawane w jakiejkolwiek dobrej wierze, w jakiejkolwiek ciekawości, ani nic takiego. Więc raz i tyle, co nie? Nie jesteśmy właścicielami IP. Nigdy nie byliśmy. Od, ona od początku była robiona. Radio Komander od początku było robione zamówienie. Wyszedł w ogóle przed wojną i, i wtedy nie było żadnego problemu, że on jest wszędzie. To nie jest nasza decyzja, czy on jest sprzedawany w Rosji. Jeżeli chcecie znać nasze stanowisko co do wojny na Ukrainie, naszej przy okazji wyodawcy też tej, tej gry, to jak był Humble Bundle na, dla Ukrainy w pierwszych dniach wojny, to i Radio Commander się tam znalazł i ba- wiele tytułów od wydawcy e, Radio Commandera się tam znalazło i, i myślę, że to jakby jest nasze stanowisko po prostu oficjalne i tyle, nie? I tak wygląda ta sytuacja koniec, kropka e, a z takich społecznościowych rzeczy to jeszcze mamy Patronite'a o którym pamiętacie i jest to super, że pamiętacie i jeżeli nie pamiętacie... O, ostatnio usłyszę, ostatnio dostaliśmy komentarz, że manipulujemy Patronite'em, ponieważ mówimy, że Nasze, nasze nieprzygotowanie tłumaczymy tym, że... Nic nie b- żadnego kontentu nie będziemy ukrywali za paywallem. Więc, tak,
1: też nie zrobić. Więc teraz połączenia. chciałbym z powiedzieć, też. że
0: jeżeli chcecie, żebyśmy się bardziej przygotowywali, to będziemy ukrywali za kontentem. <grym>,
2: te odcinki. Za contentem. Przepraszam, za, to znaczy, za paywallem. Tak. Będziemy ukrywać paywall za kontentem. <grym>, <grym>, czy tego chcecie? Nie wiem, nie? <grym>,
0: <laughs> Więc w każdym razie tak, nie będziemy. Nie będziemy ukrywać żadnego kontentu za paywallem. Ja bym chciała
1: tylko. Bo, to, to nie wynika było ogóle... z tego komentarza. Ja bym chciała powiedzieć, <laughs> że. To, żeby, to, że my mówimy, że nie będziemy ukrywać żadnego kontentu za paywallem, to jest nasza obietnica po prostu od zawsze. I to tak. nie jest usprawiedliwienie dla czegokolwiek. To jest po prostu rzecz, która jest faktologiczna. Nie będziemy mieć rzeczy za I Jakby to jest kropka. Tak,
0: i to w ogóle jeszcze się bierze od pierwszej naszej zbiórki i tak dalej, kiedy na, na mikrofon zbieraliśmy i właśnie mówiliśmy, że to jest tylko taka dobrowolna zbiórka, że jest, stąd to powtarzamy. Jakby, że to, no, nadal to jest aktualne, ta nasza, ta, 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 ten mm. nasz nasza decyzja. E, jeżeli nas Wspieracie, to super, że nas wspieracie. Jeżeli nas nie wspieracie, to też spoko, jakby nie mamy z tym żadnego problemu. Eee, chcielibyśmy w szczególności podziękować Michałowi, Michałowi, Tomaszowi Mafinkowi, bo oni wspierają nas na najwyższym progu i to też jest super i w ogóle patronet jest super i pieniądze z patronatu są super, ale też ludzie, którzy są poza patronatem, też są super, jakby w ogóle ogólnie super jakby tak na koniec.
2: A czy nie doszła ostatnio taka... jakaś nowa osoba na najwyższym progu?
0: Eee, Wydaje się, że to była albo jednorazowa wpłata, albo ten śmieszny mail, którego wam przywoływałem w w naszej rozmowie, że on należał albo do Michała, albo do Michała, albo do Tomasza, albo do Makinka, ponieważ nawet sprawdzałem teraz specjalnie, nadal na najwyższym progu w Patronacie są tylko te cztery osoby. Jeżeli się mylę i pominąłem piątą osobę...
2: no, u mnie na stronie wyświetla się, że pięć... No to przeczytaj piątą po prostu. Właśnie nie, ja tylko na str- no, widzę, to, wiesz co? widzę to na razie na stronie zbiórki. Nie jestem zalogowany ani nic. Nie mówię tego, żeby się do ciebie dopieprzać. czy coś.
1: Nie, 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 ja
0: rozumiem, tylko po prostu jak już to powiedziałeś, to teraz wiesz, powiedziałeś G, to musisz A? teraz powiedzieć
2: Punkt. Gdzie? Nie? Eee, czekaj. Powiedziałeś G,
1: to teraz musisz powiedzieć Gdzie. <głos> Znane kaszubskie przysłowie.
0: Tak. Mm. Patroni aktywni, tutaj klikam. I tutaj tak, tak, klikam. mam. Słuchaj,
2: szósta... Od Kwo. największych. Kwota progu od największych. Już się znalazłem. I mam
0: cztery tylko.
2: Michał, Michał, Tomasz, Mufinek. No masz rację. Więc hmm. tak.
0: No być może po prostu patronat nie pokazuje piątej osoby. Jeżeli tak jest, to odezwij się do mnie. To bardzo chętnie ci podziękujemy na antenie, bo totalnie zasługujesz na to. Jesteś wspaniałą istotą ludzką. A jeżeli jesteś Michałem, Michałem, Tomaszem albo Mufinkiem, to już ci podziękowaliśmy i pamiętaj, że jesteś wspaniałą istotą ludzką. No, to tyle. Tak. Cześć. Pa. Cześć.